0: Pero muy buenas tardes para todos, queridos amigos. Aquí comenzamos una nueva edición del programa de Racing. Esto es Esperanza Racinguista. La compañía académica de todas las tardes, aquí por Racing24, con toda la información y opinión de nuestra querida academia. Ustedes tienen una vía de comunicación permanente para poder conectarse con el programa de Racing y con toda la programación de Racing24. 11-32-32-22-66 Ese es nuestro WhatsApp Dejás mensajes de audio, compartís como siempre Lo que pensás, lo que opinás Acerca de las propuestas que te hacemos Aquí en Racing 24 Y hoy, en este momento, puntualmente aquí en Esperanza Racinguista. Y si no, también nos pueden escribir A nuestra cuenta de Twitter o de Instagram Arroba Espe No importa en qué parte del mundo estés, porque descargas la aplicación Racing 24 en tu celular, en tu tablet, en tu televisor, donde estés. En cualquier momento podés escuchar Racing 24. Y si no descargas Racing 24, lo buscas así, ¿no? Racing 24, 24 números, Radio Online. También hay otras aplicaciones para bajar el teléfono, que seguramente las tendrás, como TuneIn, como RadioCut, como Radios con doble D. Bueno, hay un montón de aplicaciones en la cual estamos también ahí. Nos buscan Racing 24 y aparecemos. Y si no, muchísimo mejor. Ingresen en nuestro sitio web, que ahí tenemos información, audios, videos. Dejamos registrados todos los últimos programas. Goles viejos, bueno, todo, todo está ahí. Todo está en www.esperanzaracinguista.com Hoy, en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista, hoy en el programa de Racing, ya le vemos la parte de la nariz para arriba al señor Morris Ayat, que se nos suma desde hace ya dos jueves para poder compartir estas tardes y estos jueves de Esperanza Racinguista. También está Paolo Chela, eh, también lo veo ahí con un fondo totalmente distinto. El otro día era un fondo Racinguista y tiene un fondo de unos, unos nogales, parece, ¿no? O unos algodoneros, no sé bien de, de qué se trata. Bueno. Tampoco lo sabe él, porque lo voy a saber yo? Bueno, en un rato nada más también lo vamos a sumar a la mesa a Martín López López que va a traer información, hay mucho, ¿eh? hay mucha información en un día especial obviamente para todos nosotros porque se cumplen 20 años del de nacimiento o de la inauguración, mejor dicho de lo que fue el periodita porque había nacido ya un tiempito antes yo creo que ese día fue el 9 de julio de, del 2000 fue la, la inauguración del periodita bueno, de eso vamos a estar charlando acá también. Le vamos a preguntar, teniendo en cuenta la, la evolución que uno pretende del club, qué les gustaría eh? que, que se marcara eh, en el crecimiento que precisa el periodo Tita Y Por ahí vamos a estar charlando. Pero en cuanto a la información, quédense, porque tenemos para hablar de Ricardo Centurión a Vélez, de Ricardo Centurión a San Lorenzo, de Ricardo Centurión a Boca, de lo que puede pasar con algunos jugadores que ya la Secretaría Técnica tiene en mira, para reforzar tal vez el plantel, jugadores que están buscando que sean libres. ¿eh? Principalmente hoy por hoy se buscan ese tipo de jugadores. Y obviamente están esperando la guita de Lautaro y que a ver qué pasa con Centurión. Amigos, soy Ramiro Gregorio, me acompaña asistiendo en la producción Agustín Machi. Hasta las 8 de la noche hacemos el programa de Racing, hacemos esperanza Racinguista. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Esperanza Racinguista, esta edición de día jueves que ustedes están escuchando también y los veo muy activos, ¿eh? cosa que me sorprende. Eh, hemos empezado a subir todos los programas de Esperanza Racinguista a Spotify, ¿sí? a, a otra de las aplicaciones, una de las tantas aplicaciones que hay como para poder escuchar audios. No le dimos difusión alguna, es la primera vez que lo estoy diciendo al aire. El, sí, lo, lo pusimos en Twitter, en el Twitter de, de Esperanza Racinguista. Habíamos dicho que empezábamos también a, a subir los programas a Spotify. Y la verdad que me sorprende, porque hay, hay mucha respuesta, ¿sí? Hay mucho oyente. Eh, como todas las, este, las aplicaciones y todo lo que va por Internet, eh, tenemos ahí la, las mediciones de, de la cantidad de gente que, que escucha a través de, de Spotify. Y... Estoy sorprendidísimo, no lo puedo entender. O como no me di cuenta antes de, de que Spotify también podía llegarnos a servir como para poder alcanzar a, a otra gente que no, no, no teníamos, ¿sí? Que la verdad que no teníamos. Así que bueno, nada, lo decimos también ahora acá. Como, a ver, toda la programación de la radio se sube en el Mixcloud, que se llama? Mixcloud.com/barra Racing24. Ahí están todos los programas de la radio, desde el día cero hasta hoy. Todos los programas. Que salieron al aire, están todos cargados en el Mix Cloud M -I -X -C -L -O -U -U d Perdón, este ahí están todos los programas. Pero bueno, ahora metimos también Spotify. ¿no? Este, así que bueno, nada, estamos contentos que, que la respuesta es buena. saludos a mis compañeros, señor Morris. Ayat, lo veo ahí. Ahora sí, cuerpo entero en realidad. Este qué pasa? En medio lo, bueno, en medio sí, sí, lo veo entero prácticamente, Morris ¿Cómo anda? ¿Bien?
3: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, acá, eh, tal como decís vos, con un, un acontecimiento que fue para Racing, que creo que fue un acontecimiento quizás a nivel de que cuando se crearon eh, ese complejo que hubo la, de las cinco piletas con Sigifredo con Cisco. Pero esto, hay que decirlo claramente, es este este predio lo hicieron los hinchas de Racing. No hubo intervención, digamos, de lo que era la dirigencia. Uh -huh. es, es real, porque encontraron un descampado total y absoluto. Así que de eso vamos a hablar y, y seguramente... Bueno, está, Morris, como decís vos. Morris mientras, sí. que,
0: mientras que seguimos presentando al resto de los compañeros, te voy a pedir que si tenés algún microfonito de estos, ¿sí? De, de, de mano, este no. para ponerle, o te acerques un poquito más a donde tengas que hablar porque te escuchamos un poquito lejos, dale Bueno, ahora como... Ahora en un rato, rato, rato prueba de otra manera, dale. Pablo Chela, ¿cómo le va, amigo?
4: ¿Cómo te va, Ramiro? Saludos para vos, para Morris, para todos. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Bueno, y, y lo tenemos ahí en una situación media extraña, ¿no? Este, sí. Al, al, escuchan bien ahí? Al hombre del barbijo, pero pará, este, ¿dónde estás para hablar con barbijo? ¿En tu casa estás con un barbijo? ¿Te la pescaba No,
5: acabo de entrar porque había salido a hacer las compras. Me demoré, ah, por eso que no atendía. Está
0: bien, estaba esperando
5: bien. para limpiarme y rociarme.
0: Está bien, está bien. Yo pensé que te la habías pescado. Yo estoy un poco cagado, eh. Estoy un poco cagado porque tengo ahí un dolorcito de garganta que me viene picando de la garganta de hace unos días. Este. Bueno, ahora
4: dijeron que cualquier síntoma eh, ya era sí. sospechoso de, de coronavirus, así que tranquilamente te podría sí. hacer el
0: hisopado Tranquilamente sí. me sí. podría estar haciendo el isopado, <risa> ¿eh?
5: Por acá estuvieron pasando cerca para hacer eh, todo el tema de, de los estudios. Por acá, por mi casa, no pasaron. Ajá. Pero sí por la casa de algunos amigos se están haciendo. Y nada, me enteré que familiares de mi exnovia están internados con neumonía dos con,
0: con el COVID. Y uno
5: no tuvo neumonía y ya salió.
0: Bueno, bueno, yo quizá la tenga, no sé, no tengo idea. Yo creo que nos vamos a terminar contagiando todos. Ya lo dije, esto en infinidad de ocasiones. Yo creo que todos vamos a terminar tarde o temprano. Este con, con el coronavirus, hasta que no se, se haga la, la vacuna, creo que vamos a estar todos condenados a, a contagiarnos de una forma u otra, porque tampoco nos podemos quedar encerrados de por vida, ¿no? esperando que aparezca la vacuna como para salir a trabajar, como para poder ver a nuestros afectos, como para tener una vida que, que sea relativamente normal. Entiendo que nos vamos a contagiar si salimos y por eso nos estamos quedando adentro durante tanto tiempo. Pero llega un punto en el ¿Sabes? cual este la, la situación de, de la cabeza va, nos va a terminar haciendo explotar a todos.
3: Es verdad lo que decís, pero lo que yo te puedo decir, de acuerdo a las distintas informaciones que circulan, uh -huh. que todos tenemos el virus ese, algunos somos asintomáticos, otros eh, lo, 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 lo representan, sí. y le puede digamos se le puede complicar. Ahora... Ya,
0: te, te escucho mejor pero se te entrecorta bastante morris es como que tenés algún problema de internet sí este en cuanto a la llegada ah, sí. no
3: no puede ser porque en la zona nuestra aquí es tremendo viste es prácticamente en, siempre se colapsa el tema de, de internet es probable bueno es probable Mientras no que, depende de, de, no obviamente de, 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 obviamente de, de,
0: obviamente de, obviamente
3: por obviamente. eso vamos a tratar de que en fin que en este momento se mejore
0: bueno dale bueno muchachos, eh, hoy vamos a hablar un poco del periodo Tita Matiusi eh, Lo decíamos recién en la, en la introducción del programa Morris también ya hacía alusión un poco al tema Yo voy a ser claro con lo que pasó con, para mí, ¿sí? con el periodo Tita Matiusi Porque yo no, no, no es que toda la vida supe todo y que soy un campeón el, el campeón de Racing y me la sé absolutamente todas. Digo porque yo soy bastante crítico para un montón de cosas Pero también tengo un montón de errores a lo largo del tiempo ...de mi vida como racinguista y como periodista también de racing ...opinando de distintas cosas. Yo en su momento no confié en que el periodo Tita Matiusi... ...iba a terminar siendo de, de la gente. Yo pensé que el periodo Tita Matiusi iba a terminar... ...no de la forma en la cual terminó, ¿sí? Yo, yo pensé que iba a ser totalmente distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque el periodo Tita Matiusi no, no eran tierras que eran de racing ...sino que eran tierras que estaban usurpadas los mismos este, personajes iniciales de, de todo esto, cuentan que ellos se metieron de ocupas en el lugar y que se tuvieron que quedar parapetados dentro como para que si venían los lincheras este, lo, los podían echar, o gente que quería meterse a dormir dentro de, de, del tinglado, o mismo hasta incluso policía o municipalidad. De alguna forma lo que se hizo fue ocupar el lugar, rápidamente empezar a hacer cosas como para ver que se estaban haciendo cosas y que no te puedan terminar echando, darle un sentido social para que no te terminen echando. Hubo un acercamiento muy importante en ese momento de Luis Otero, eh, el periodista de Canal 13, que fue también candidato a, a intendente por Avellaneda en las últimas, en las últimas elecciones, y que, que él estaba con los Boy Scouts en, un, en, un, lugar, en una, una, un lugar muy cercano, que era parte en realidad del predio, y terminan lo, lo terminan exando. Él, él termina dando la, la, la locación como para que se pueda... El, los que eran parte de la barra de Racing en ese momento Porque estamos hablando de una facción de la barra de Racing Que es la que inicia todo esto Que son los Racing Stone O sea, los hinchas Los hinchas, la barra no Era una, una facción de la barra Los que empiezan con todo esto Que te, tuvieron una, una idea fantástica no este La verdad que hay barras y barras este Estos tuvieron una idea bárbara Que sirvió como para poder iniciar todo Y yo con, con todos esos condimentos De un lugar que estaba tomado De que era parte de la barra eh, la, la que empezaba e iniciaba todo esto, la verdad que yo tuve cierto prurito como para decir, mirá, a mí me parece que esto no va a funcionar. Eh, y que la exigencia que había en ese momento para con Fernando Marín, para con Blanqui Celeste en ese momento, era totalmente algo que no, no le podían reclamar nada, porque Marín lo que iba a hacer era su negocio. Él desde el minuto, que eso sí lo dije al aire, Marín vino a Racing para hacer un negocio del fútbol no vino para poner plata en Racing ni quedar como el, como el que quiso salvar a Racing de la quiebra no, 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 nada nada. Marín, Marín vino a hacer su negocio y el negocio le salió hasta donde le salió cuando le salió más se pegó la vuelta y se fue ¿por qué? y porque vino a hacer un negocio y cuando le sirvió más se fue entonces la exigencia que yo veía de parte de, la, de, de, de los hinchas en ese momento, hacia Blanquiceleste que era un, un contrato que era total, totalmente beneficioso para ellos y no era beneficioso para Racing o muy poco beneficioso para Racing, porque lo, lo poco beneficioso, beneficioso que era que que Racing no, este, no dejaba de desaparecer, o sea, no, está bien, no iba a desaparecer, lo podría haber agarrado cualquier otro, pero lo, agarraron a él, lo agarró él, se lo dieron a él, yo qué sé, este país está marcado de esa manera, siempre terminás acomodando según el que esté en el gobierno, terminan acomodando uno para que termine ejerciendo el poder, no hoy está libre Lázaro Báez, no sé, para que tengamos una idea de lo que pasa en este país. Eh, bueno, se lo dieron a Marín, y si se lo dieron a Marín, Marín no iba a poner plata en el predio. Entonces yo decía, le están pidiendo plata para que ponga. Y este es un hijo de puta porque no pone plata en el predio. Yo decía, ¿y por qué tiene que poner plata en el predio? ¿Por qué? ¿Qué, qué tenía, ¿Por qué le tenía que caber a él tener que poner un, un plata en un lugar que no era de él? No era de Racing. No era de nada de ellos, de él. no Nada. Pero bueno, el tiempo les dio la razón. No en cuanto quizá tenían que poner plata, sino que este el esfuerzo valió la pena. Pasó el tiempo, y no tardé tampoco demasiado tiempo en darme cuenta que eso podía funcionar, porque de hecho, el día que se inaugura, eh, me invitan, me hacen partícipe de un partido, este, invitaron a los medios a parte de los medios partidarios, a otros medios también que sabían que había periodistas que eran hinchas de Racing, para hacer un partido inaugural junto con exjugadores, con jugadores del momento también que participaron, y, y también había algunos famosos ¿no? que, que se mezclaron en un partidito que estuvo lindo. Y que, que, bueno, dio inicio a lo que fue el periodo Tita Matiussi. Así que yo lo aclaro, no tengo ningún problema en decirlo. Para mí en ese momento no iba a funcionar, pero rápidamente me di cuenta que el esfuerzo y también la gente que se empezaba a meter, porque no solamente terminaron siendo los barras los que participaban, sino que después, no sé, apareció Oscar Cribari, apareció Rodolfo Molina, apareció, bueno, no sé, mucha gente que aportó mucho dinero como para que se pueda seguir adelante y que de alguna forma le dieron el impulso desde el económico como para, para poder seguir adelante, gente también involucrada dentro del ámbito de Avellaneda, bueno, se armó otra cosa, sí, se abrió también un poco, no solamente a lo que circunscribía a la barra de los Racing Stones, sino que se abrió también un montón de gente que era de la cancha, ¿sí? que era de ir a la popular, que era conocida de la cancha, era toda gente que se conocían en la cancha. Vos los veías y decías, ah, este es este, quizás no lo tenías de nombre, pero decías, este es el que se para eh, en, en un costado, abajo de la puerta tal. no. Era toda gente conocida. Entonces cuando vos empezás a involucrar más gente y tenés otra apertura para con la gente, y la gente se entiende también, y los hinchas que se iban enganchando, entendieron que lo que se estaba haciendo era en función de conseguir un predio de inferiores porque Racing estaba saltando de una canchita a la otra como para poder jugar y para poder tener sus inferiores. Bueno, cuando se entendió que era también el lugar de donde se podía, eh, una vez levantada la quiebra, resolver el tema económico del club, que para mí fue algo fundamental... Listo, ya está. Los que pudieron empezaron a aportar plata, los que pudieron empezaron a sacar escombros, los que pudieron fueron a, a vender sándwiches, los que pudieron vendieron rifas, los que pudieron hicieron un montón de cosas. Hicieron un montón de cosas. Yo eh, terminé convenciéndome con unos chicos de San Justo, unos chicos de San Justo que iban todos los fines de semana, que tenían una pizzería en San Justo, que yo lo fui a visitar porque tenía una pizzería, era hinchada hincha de Racing, Este, los llamé por teléfono, quisieron auspiciar, auspiciaron mucho tiempo en Esperanza Racingista, y, y ellos me dijeron, ¿por qué no venís un día al predio? Te voy a mostrar, mira lo que estamos haciendo, esto, lo otro, fíjate a ver la gente que va, cómo está el tema. Bueno, listo, fui y vi y me cambió el parecer, obviamente. Obviamente, uno, uno yendo, terminás cambiando el parecer de, de cualquier cosa. este Cuando uno empieza a pertenecer a determinado lugar, te das cuenta la intención que tiene, la, a dónde se apunta, qué es lo que se pretende. Y bueno, este, hubiese sido muy necio continuar con mi pensamiento este contrario a lo que hoy pienso y pensé también en ese momento y por eso también, insisto, me invitaron para, para participar de aquel partido pero bueno eh, el periodo Tita, sí, 20 años y cuna de campeones no ya se puede decir que es cuna de campeones eh, el porque ya lo tiene Centurión que es campeón eh, ¿Quién más? A ver muchachos, ayúdenme, ¿cuáles son los jugadores que, que surgieron del periodista que fueron campeones en el 2014 y ahora también? Bueno, Lisandro López se puede decir no, Lisandro no porque hizo muy poquito inferior ¿no? En, en Racing, vino casi de Lanús Pero estuvo. Sí, pero, pero estuvo. estuvo. Sí, estuvo también, es verdad, sí, estuvo. En Saracho. Sar Saracho, eh, Saracho campeón.
5: Mancilla, Cuadra jugaron poco, pero fueron campeones, salieron de las inferiores. Sí. Eh, Muso en 2014 fue parte del plantel. Uh -huh. Eh, Cabral, eh, Cabral. Cabral claro. que fue importante, bueno ya, ya lo mencionaste a Centurión, uh
0: -huh. eh, sí. Bueno, ya armaste, y bueno, vale. armaste, armaste no hoy, mente... hoy, sí.
4: Alexis Soto, hoy Alexis Soto publicó una foto eh, de él jugando en el predio hace muchos años uh -huh. y, y su actualidad en Racing.
5: Jugaba... Ya jugaba? Que... Pau, Pau, sí. Yo te, te, te aporto, pues. yo, eh, yo jugaba en Liga Argentina cuando se armó la, la, la mutual de Liga Argentina, que entrenaba en el predio Tita Matiusi, ¿sí? uh -huh. eh, eso comenzó, eh, yo, yo empecé jugando ahí, jugué como 4 o 5 años, eh, y Soto jugaba en la 93. ¿sí? Yo jugaba en Liga Argentina en la 90, eh, Gonza Cardoso, colega, jugaba en la 92, Mira. Eh, y Alex y Alexis Soto jugaba en la categoría 93. O sea, uh -huh. eh, ya les digo, era jugábamos con el escudo del predio, nosotros durante mucho tiempo y, y Soto pasó por, por Racing en inferiores en aquel entonces, después terminó derivando en Dock Sud, muchos chicos de los que jugaban en Liga Argentina en Racing terminaron yendo a Dock Sud porque había un preparador físico que, que, que llevaba a, a las pruebas ahí eh, y creo que así terminó llegando Soto y que después, bueno, en las vueltas de la vida lo terminaron eh, retornando a, a Racing. Uh -huh. Amigo, ya tengo micrófono.
3: Se me había ido el micrófono y quería hacerte también, digamos, un análisis de lo que pasó en el predio. Ese predio, en su momento, a Racing se lo había entregado la municipalidad de Avellaneda. Aparte, había un litigio porque una parte de ese predio la quería el rugby de Avellaneda. El, el club argentino de rugby. Se logró
0: me, 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 ¿Me escucha bien? Sí, sí, el club argentino de rugby, te decía que... ¿Cómo se llamaba el club claro, de rugby? El
3: club argentino de rugby, finalmente, Racing logró eh, tener, digamos, el, ese predio. Y tal uh -huh. como decís vos, empezaron a, a lucharlo para, para tratar de, de mantenerlo como ocupas porque le, le, le tiraban de todo, había que sacar a, a mucha gente, sí, había sí, muchos sí. escombros. Te digo porque lo, yo prácticamente lo viví ese tema. Uh -huh. Después... Y ya que lo nombraste a Marín, cuando el predio empezó a ejercer, Marín quiso agarrar el predio. Y no se lo dieron. No, claro. Porque Racing, en ese momento, Racing crea una mutual para tratar de defender el bien por, para que no entrara en la quiebra. Porque vos sabés cuando dijeron Racing dejó de existir, se hablaba de rematar eh, Villa del Parque, hasta el estadio. Ya a partir de, de, de crear esa mutual que tal como decís vos, estuvo eh, Luis Otero, eh, Rasi, ya tenía la, digamos, tuvo la, la posesión Y fue, ra, fue a pe, pe, peleado. Y te digo yo, viste yo te tiré, Lisandro López, yo en un año llevaba a un chico continuamente, un chico que era de Paraguay, cuando estaba a mi cole, a cargo de todas las inferiores, lo llevé durante todo el año. Y más de una vez me encontraba con el Papá de Lisandro. Uh -huh. En esa época, yo te estoy hablando 2009, 2000,
0: puede ser. No, antes, antes. No, no. A ver,
3: ¿Tiene, ¿Qué, tiene que ser 2000.
0: ¿Qué edad tiene? No, tiene Lisandro? 36.
3: Y bueno, hace 20 años. Por Fue eso. Un poco, bueno, por eso, poco 2000, más, puede sí. ser 2001, Porque 2002. Ahí había,
0: más no puede ser.
3: Se armó, había una sola cancha de inferiores uh -huh. y había otra. Otro, eh, otra cancha que no era Morris.
0: Morris, escucha esto. Escucha esto, Morris. Si dijimos que hoy cumple 20 años, no pueden ser más de 20 años. No,
3: no. Pero Lisandro estuvo ahí.
0: Sí, no está bien. que si Estuvo ahí, sí, pero más de 20 años no pueden se ser. En
3: cuarta.
0: Puede ser que vino con, sí, vino, con, vino con edad avanzada, Lisandro de Racing, si sí, eso claro, sí. Estaban sí. En cuarta.
3: Uh -huh. Te digo porque. Lo trajo, lo trajo platico, Mico. Platicaba, platicaba con. Eh, Claro. ¿Quién lo trajo? Mico. No te. Mico. Uh -huh. Sí, estaba todo muy bien eh, organizado, ya estaba armado, ya estaba creciendo. Tenía la cancha donde jugaban las inferiores, otra cancha donde probaban los jugadores. La cancha donde probaban los jugadores era eh, chimpato, ¿no? Vamos a hablar claramente. No sí, no, no, ob obviamente. Fue una, fue una lucha... Eh, una lucha grande, te digo. Sí. era tremendo. Eso.
0: Sí, bueno, obviamente, Marín, lo que pretendió en su momento fue quedarse con para... el predio como para, Marín, lo que pretendió en su momento fue quedarse con el predio para poder eh, hacerle cosas al predio, porque él decía, esto no es de racing, si a mí me lo dan. Oye, yo lo, lo voy llevando, pero le quedaba para él. Bueno, el, la, la gente de Racing en ese momento no quería que le quede para Marín porque todos sabíamos que Marín era un paliativo para un momento difícil que tuvo el club y que en el momento el que iba a desaparecer era Marín, pero Racing no iba a desaparecer. Entonces lo que había que hacer era tratar de... Incluso Marín... Sí.
4: Incluso Marín, sí. eh, creo que al mismo tiempo, o en paralelo, el predio que, que era de su propiedad, de las Marías, en zona norte, donde entrenaba Racing... Sí lo terminó equipando casi como, como un centro deportivo. De, claro. de hecho, Tigre, si no me equivoco, hasta hace poco tiempo también entrenaba ahí. Uh -huh. eh, y Mientras Marín ponía plata afuera, eh, el club necesitaba de infraestructura y, y de espacios para entrenar, porque nunca tuvo más allá de la cancha auxiliar, y, y Marín destinaba el dinero para otro lado. Por eso también la, la negativa de que, de que se hiciera cargo, porque iba a terminar cayendo, como todo activo del club, dentro de la quiebra y hubiera sido perder por todo lo que se había luchado tanto tiempo.
0: Bueno, sin dudas que, bueno, lo, lo conocí el periodo Mis Marías, fui muchas veces. Ahí lo vemos a López López ya lavado la cara, ¿eh? ya se bañó todo. ¿no? No, ya... Todo, todo,
2: todo.
5: Perfecto, ya bien, se, ya eh, se desinfectó por completo. Aparte me... Hasta me corté el pelo y
2: todo.
0: Muy bien. Sí, sí te estamos viendo que tenés problema, Morri, que estás haciendo un quilombo bárbaro. Qué tranquilo que lo vemos. Bueno, pará, para, porque ya te metes 80 veces y te rompiste mi quinta ya. Eh, decía que que había que, bueno, lo que armó Racing en su momento en Mis Marías era simplemente porque Racing no tenía un lugar para que entrene en la primera. O sea, había que armar un lugar. Y él que dijo, bueno, ya que no, me va que, no le va a quedar para Racing, que tampoco él lo podía involucrar porque también le iba a caer en la quiebra todo lo que iba haciendo. Si le quedaba para Racing también le quedaba dentro de la quiebra. Él se lo hizo para él, pero en función de los jugadores de Racing. Y la verdad que, que quedó muy bueno. ¿eh? Yo fui varias veces. Le quedó bárbaro. ¿eh? estábamos en un gimnasio espectacular. Le quedó a mis marías a Marín. Racing tenía un muy buen lugar de entrenamiento en ese momento. Y para, para desarrollarse y para laburar como, como corresponde. Pero bueno, obviamente que siempre va a estar la, la pica ¿no? de, de que Marín este, era el gerenciador, de que no pertenecía a Racing, que la quiso toda para él... Pero yo lo entiendo por completo el tema. Yo no, no le puedo achacar nada porque él del día cero dijo yo vengo a hacer un negocio con el fútbol. Ya está, listo. El que le gusta, le gusta. El que no le gusta, no le gusta. Eh, no le gustaba prácticamente nadie. Eh, pero la situación de Racing había sido muy mala y los presidentes que tuvimos y las elecciones que hicimos en su momento nos llevaron a caer en, en que tenga que aparecer este tipo de personajes dentro de, de la vida de Racing. Lamentablemente lo digo, ¿no? Porque la verdad que me hubiese gustado que Racing siga de forma normal siempre, como estamos ahora. Pero en ese momento yo no le veía tampoco mucha escapatoria al tema. Bueno, nada. Eh, momentos del inicio de, de un periodista Tita Matiusi que hoy es orgullo de, de los hinchas de Racing. De, también nos hace. o nos ha reconocido a nivel mundial. Por, por los jugadores que han salido de la institución en este momento Lautaro Martínez, se habla en todo el mundo de Lautaro Martínez y Lautaro Martínez tiene muchísimo de haberse hecho también dentro del ámbito del periodista más allá de que vino desde Liniers, ¿no? de, de Bahía Blanca y se terminó de formar en Racing bueno, eh, es, es parte es producto también si se quiere de, dentro de lo que es un, el ámbito del fútbol argentino o de un equipo grande o un equipo que tenga más trascendencia, es Racing ¿sí? Lautaro Martínez es Racing Así que eso no, nos viene muy bien para, para poder seguir dándole vida a la marca Racing a, a todo nivel. Pero bueno, acá viene la, la consulta. ¿sí? Acá viene el tema para el día de hoy. Porque los 20 años se recorrieron de distintas maneras. ¿no? En los inicios los marcábamos sacando piedras con la mano. Más adelante en el tiempo, cuando terminó el gerenciamiento, entendiendo que había que hacer foco poniendo un cuerpo técnico, jugadores, búsqueda de pibes, todo como para que lo que está pasando hoy, que está cosechando blanco, eh, termine siendo un club que tenga poderío económico de mínima, como para, para poder solventar momentos como lo que estamos pasando, que esto es una, una cosa muy extraña, pero pasó. Y también poder seguir teniendo cierto nivel desde lo deportivo y también en el crecimiento de lo, de lo que es infraestructura, cosa que... Yo se lo pongo muy en el debe, ese tema a, a blanco sobre todo. Entonces, en esa evolución que ha tenido el periodotita, yo les pregunto, si en los últimos tiempos, no sé si pudieron ir, si pudieron pasar por el predio, ¿y, y qué ven que, que precisa en esta evolución del periodotita Matiusi? ¿No? Que después de 20 años, de, de haber recorrido ya un tiempo más que importante, ¿Qué es lo que viene en el predio Tita Matiusi? ¿Qué es lo que habría que hacerle al predio Tita Matiusi? Digo para los que fueron, digo para los que no fueron, pero que escuchan y que saben más o menos, o que lo habrán visto por, por la televisión, o, o le, les mostraron con alguna camarita un cachito de lo que está pasando en el predio, o alguna foto que se ve, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que le va faltando en la evolución que necesita después de 20 años el predio Tita Matiusi? Yo quiero decir que para mí no es un centro deportivo de alto rendimiento. Para mí es un lugar que está armado eh, con mucho esfuerzo, con muchas donaciones, con mucha gente que ha puesto eh, muchas ganas como para que siga funcionando y que con, desde el quererlo tanto, porque se lo quiere al periodista, se lo defiende, pero hay ciertas defensas que terminan siendo después hasta contraproducentes ¿no? para, para lo que es el, el, la vida de un, de un lugar, de un centro deportivo de alto rendimiento. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que por ahí viene la consigna y por ahí vamos a estar charlando este tema en un ratito nada más. Si quieren si quieren podemos empezar, aunque yo metería la tanda porque después de la, no, después de la, tanda, perdón, después de la tanda tenemos una nota para hacer. Así que si les parece metemos la primera tanda y después ya nos metemos con, con la entrevista que tenemos para el día de hoy. Vamos, ¿sí? Ya venimos.
1: es Ramiro y Esperanza
6: Racingista A Racing lo seguimos a todas partes incluso al espacio publicitario Ropa Deportiva Premium Distribuidor Mayorista de Indumentaria Deportiva Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar
8: Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y saumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. Info arroba alfredofrancioni.com.ar
1: Piu Ristorante, el clásico de Monte Montegrande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización Integral de Eventos, Catering, Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, Esquina Dorrego, Reservas, al 42 90 02 28.
6: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Presenta...
0: Bueno, sigamos, sigamos siendo Esperanza Racinguista. Hasta las 8 estamos. Tenemos la, la comunicación ya en línea para poder charlar, para poder dialogar con, con un exjugador de Racing. Qué ruido que tenemos. Qué ruido raro que tengo acá. A ver ahora. Ahora sí, está bien. Bárbaro. Que decía con un exjugador de Racing que, que después de mucho tiempo, que ha pasado por el periodo Tita Matiusi, obviamente, y que después de mucho tiempo decidió a través del fútbol Ayudar a, a, a chicos que tengan ganas de, de jugar a la pelota como lo hacía él cuando era pibe. ¿sí? Armar un, un club eh, cerquita de Avellaneda, si no me equivoco, ahora lo, lo va a contar mucho mejor él, para, para que los pibes se sumen, para que no anden callejeando, no, este, para que para que el deporte lo, lo lleve por la vida de otra manera. No hijos, así, José Schaffer, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio, estamos acá con Morris Zayá, con Pablo Chela, con Martín López López, toda una banda... Virtual, en eh, una mesa virtual de Esperanza Racinguista. ¿Cómo andas? ¿Bien? Ay, para, para que no te escuchamos, che. Ah, pará, 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 mira. Ahora vas a salir al aire, mira. Estaba, estaba fuera del aire. A ver, ahora si me escuchas, José. A ver, hola, hola. Ahora sí, amigo, ahí estamos. Ah, ahí está. Bueno, bu
9: buenas tardes para todos. Ahí, la verdad que es un gusto poder hablar con, con todos ustedes y gracias por,
0: por el llamado. Bueno. A ver, no sé si los muchachos están escuchando ustedes también o no. A ver, eh, ¿no? ¿No escuchan nada ahí? ¿No se está escuchando por allá? Bueno, vamos a ver si lo podemos modificar. A ver ahora, José, porque estamos con, estamos, viste, probando un poquito lo, las cosas. Ahí estamos mejor, ¿sí? ¿Puede ser? Ahí sí, ahí me se enseña cómo que están bien. Bueno. Bueno, eh, hoy estamos cumpliendo 20 años del Tita. ¿Sí? 20 años de Tita. la verdad que uno no, no, no parece, ¿no? Cómo se nos va el tiempo a todos, cómo va pasando la vida. Y, y bueno, vos, vos fuiste parte de, del predio, ¿no? Estuviste, vos, ¿en realidad vos estás en Racing desde que tenés 3 años o me equivoco más o menos? ¿Desde que, desde que naciste estás por ahí cerquita de Racing de toda la vida o me estoy equivocando?
9: Bueno, bu buenas tardes ahí para, para todos, no sé si se si llegó a escuchar recién, así que bueno, el gusto de que, de que me hayan llamado, la verdad que algo muy lindo, así que bueno, agradecerles. Y bueno, yo a Racing llegué a los 13 años. Mirá. A los 13 años a, a las pensiones, donde primeramente vivimos en, en, en Caballito, perdón, en Caballito, y ahí tomamos el 24 hasta hasta el predio del Tita, ¿no?
0: Claro, claro, claro. En, claro porque en ese momento la, las pensiones, en realidad pensiones. Eh, ten, uh -huh. Racing tenía distinto, distintos lugares donde los tenía los chicos, porque todavía no estaba lo que es la, la casa Tita hoy, eh, uh -huh. donde, donde están los chicos que vienen del interior del país a, a poder este Poder descansar en los momentos que tienen libre No sé, lo, lo, los tienen los tienen guardados Los tienen cuidados para, para que puedan Seguir estudiando, para que puedan Seguir creciendo y desarrollándose Como futbolistas de otra forma totalmente distinta no Pero bueno, en ese momento No no estaba la casatita y, y los tenían en distintos lugares de, de capital y también había Otros lugares ahí de Avellaneda, si no me equivoco
9: Sí, sí, a ver En su momento cuando yo llegué estaba la pensión En Caballito y había otra En Boedo, me parece que era un hotel donde, bueno, eh, se dividían sí. los, los grupos. Sí, y bueno, verdad. a mí me tocó, me tocó estar en la de Caballito, una pensión más familiar, donde uh -huh. en ese momento cuando yo llegué estaba el Chaco Torre, Lisandro López, mirá. Eh, bueno, Mariano González por ahí se quedaba se quedaba a dormir porque, bueno, ya estaba pisando la, la primera división y, uh -huh. y bueno, eh, compartí con, con varios jugadores, ¿no?
0: mira qué bien, mirá qué bien. La verdad que no... No sabía, mira, que, que todos esos jugadores también habían pasado por la pensión. Claro, Lisandro era también del interior y terminó estando en la, en la pensión, ¿no? En algún momento quizá lo habrán tenido también ahí dentro de las pensiones que, que tenía Racing. No, no, no la tenía esa. Bueno, ¿y, eh. ¿y cómo fue todo ese trayecto? Por, a ver, cuando vos llegaste, ¿ya estaba el periodista o no estaba el periodista todavía?
9: Sí, 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 ya estaba en el predio. Sí, sí, sí. Aparte había una cancha que es la que se jugaba siempre. Sí. Y después tenía otra cancha al costado, donde era todo tierra, me acuerdo. Y bueno, obviamente hoy todas las canchas que se ven en, el, en su momento no, ni estaban, ¿no?
0: No, nada que ver, nada que ver. Bueno, no, me imagino que vos fuiste alguna vez más, ¿no? ¿Pasaste por el predio hoy por hoy? ¿Lo, lo tenés o no, no fuiste más?
9: Sí, sí, a veces paso porque, bueno, yo vivo en Quilmes y, bueno, obviamente siempre paso por, por el por el predio, por la cancha de Racing. Y, bueno, obviamente... Me ha tocado participar del fútbol senior, hace po bueno, vendría a ser el año pasado, uh -huh. eh, y nada, me tocó jugar en la cancha sintética y la verdad se ve hermoso el, el predio, se ve espectacular, se ve que han invertido muy bien y bueno, esto obviamente le da mucha tranquilidad a los chicos que, que hoy están entrenando en, en el predio, ¿no?
0: José, y, y vos que de alguna forma viviste lo, los primeros pasos ¿no? que estabas contando ahí, la, la cancha de tierra a un costado y la cancha uno que era la única que se podía jugar si se quiere bien o normalmente, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta evolución en el tiempo? ¿Lo, lo, ¿Lo ves que ha crecido todo lo que tiene que crecer? Porque a ver, nosotros estamos consultando hoy, hoy a los hinchas de Racing que conocen el predio, que han podido ir y que uh -huh. han conocido también de alguna forma la evolución que ha tenido el predio en estos 20 años eh, si, si, ven que le falta algo más, ¿no? Que, que como que tiene la necesidad el predio de seguir creciendo de otra manera, de que termine siendo realmente un centro de, de alto rendimiento deportivo. ¿Vos vos cómo, cómo le evalúas esto hasta ahora?
9: La verdad que acá ha cambiado mucho el predio, pero, pero para el bien, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegamos eh, a los entrenamientos en aquella época, bueno, obviamente teníamos una una cancha y esperar el fin de semana a poder jugar en, en una de las mejores canchas que tenía el césped espectacular como si fuera una, una cancha de primera y bueno, después la, la mayor entrenamiento lo hacíamos en la cancha de tierra o corríamos por el, por el costado y bueno, obviamente había momentos donde nos mandaban a sacar piedra para, para que el club, bueno, obviamente eh, siga creciendo y bueno, era un entrenamiento más, ¿no? Me acuerdo que nos mandaban a sacar piedra y, y como te digo, es un entrenamiento más y y bueno, hoy verlo al predio crecer de la forma que está creciendo, la verdad es que, como decís vos, eh, puede, puede seguir mejorando mucho más, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que hoy hoy los jugadores que, que están entrenando en la eh, en el predio, que vienen del, del interior, pueden estar tranquilos, que que hoy 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 se ve un Racing eh, totalmente diferente al nuestro, ¿no?
0: ¿Vos sos de los que tuvo que sacar piedras en su momento? ¿A los chicos también los hacían sacar piedras de, del predio?
9: Sí, 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 sí. me acuerdo que, bueno, eh, a ver, estábamos en la 85, que nos tocó salir campeón ese año cuando cuando llegué, que estaba el Chaco Torre, Gustavo Cabral, y bueno, el Chino Benítez, que también jugó en primera división. Eh, sí, había, en la semana había dos veces que nos mandaban a, a sacar piedra de, de, de los costados para que, bueno, sea el entrenamiento sea, sea un poquito mejor o la práctica de fútbol, ¿no?
0: Claro, claro, qué bárbaro, ¿no? Qué, bárbaro, qué momentos de Racing sí. totalmente distintos a, uh -huh. lo que, a los que podemos evaluar hasta hasta este momento bueno mira están ahí los muchachos no sé si también tienen alguna consulta para hacerlo lo, lo, métanse muchachos eh, cuando quieran no sé arranquen arranquen ustedes cuando cuando quieran preguntarme me avisan sí este del otro lado ahí lo veo que están sacando algunas fotos pero no, no veo que estén este por el, por el lado de, de, de la pregunta para, para José lo tienen o no no sé si están escuchando bien me parece que están con alguna dificultad a ver, ahí está ahí está Martín sí Martín sí está escuchando vamos Dale Martín sí,
3: sí
5: ahí estaba Escuchando un poco mejor, no, eh, mi consulta iba justamente a esos momentos que él eh, recordaba, no, de, de, de sacar piedra, de dar una mano de, de, de chico en el club, digamos, ¿cuáles son la, las grandes diferencias, más allá de del tema estructura que hoy se ve y que, que quizás es visible, que vos encontrás de, de, del predio a, a esta etapa?
9: No, a ver, la, la estructura hoy que, que veo en, en el club es ¿eh? donde, bueno, vos podés llegar al entrenamiento y te podés bañar tranquilamente y te va a la pensión eh, o al colegio ya cambiado ya tranquilamente eh, sin pensar que tenés que llegar a la pensión y bañarte y arrancar de cero ya, obviamente, la instalación del club hoy ha, ha cambiado hoy te podés sentar a, a comer tranquilamente al a, a horario de, de, de que te toque ir a la escuela o sea lo que sea, hoy te podés estar tranquilo en el predio, que, que vas a estar seguro. Recuerdo que nosotros cuando llegamos, eh, bajamos del, del 24 eh, cerca del predio y teníamos que caminar y no sabés si te iban a robar o, o qué te iba a pasar en el camino. Y bueno, después llegar y, y obviamente por ahí no, no, no nos bañamos teníamos que tomar el colectivo de vuelta claro. a caballito una hora y cuarto y bañarnos y, y recién comer a, la, a las 2 o 3 de la tarde. Entonces, bueno, esas cosas... De, a, han cambiado hoy y bueno me pone contento por, por los chicos que hoy tienen la oportunidad de estar jugando en, en Racing
0: no claro porque ustedes tampoco tenían la, la oportunidad de bañarse directamente en el lugar tenían que uh -huh. este ir o hasta o hasta las hasta donde está la, el estadio o directamente hasta la pensión no como para, para poder bañarse era eran los primeros pasos que estaba dando el periodista en ese momento uh -huh. y no 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 había no, no estaban los, los vestuarios
9: Claro, si bien estaban los vestuarios, pero bueno, por ahí no, por ahí, en el invierno no salía agua caliente <risa> como hoy hoy bueno. sale bien tranquilamente. Nosotros nos bañamos, yo recuerdo que, bueno, todos los compañeros por ahí nos bañamos en la, en la pensión, o sea que tuvíamos todo sucio recuerdo y viajamos en el 24 o en el micro que por ahí nos ponía el club y nos bañamos recién en la pensión y comíamos recién a las 2 y media o 3 de la tarde como como mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bárbaro, che. Qué momentos, qué momento, qué momentos raros, ¿no? Que, que tuvo que pasar Racing, pero qué, qué bueno que yo creo que todo eso ya se pudo superar y que, que la vida de Racing hoy por hoy ya pasa por otro lugar, ¿no? De, de pensar de otra forma en la, en la calidad de jugadores que se puedan llegar a sacar a futuro como para poder hacer este del club un club este, con, con cierto poder económico, ¿no? Porque lo, los chicos, uno pudiendo tener la capacidad de, de sacar chicos de inferiores, le estás dando ingresos genuinos al club, que bueno, no estoy inventando ni estoy haciendo nada que no se sepa, no estoy diciendo nada que no se sepa, este, como para, para poder estar mejor, ¿no? como para poder estar más tranquilo para no tener que pasar esas penurias que ustedes pasaron en ese momento, que la verdad que, claro, cuando las, cuen cuando las cuentan parecen lejanas, pero fueron me menos de 20 años, ¿eh? no, no, no estamos tan lejos, hace Bien. poquito
9: aparte vos ponete a pensar que, que en aquel momento si Racing sacó un montón de jugadores como Lisandro López como Mariano González sí. el, el Chaco Torre Gustavo Cabral no sé Suculini, Morales eh, en mi caso también que por ahí juntábamos Piero nos costaba todo lo que te estoy diciendo imagínate hoy que Racing está tan bien eh, en todo sentido yo creo que hoy el jugador de fútbol el jugador que que tiene la oportunidad de estar jugando en Racing se le va a hacer más fácil y más fácil de llegar a primera aún todavía
0: claro 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 sí obviamente obviamente bueno eh, a ver eh, acá los muchachos me dicen que están con problemas para poder escuchar por eso estoy ahí yo mientras tanto tratando de acomodar un poco porque estoy no solamente estoy, estoy operando todo a todo, el, a todo el, el mundo en este momento estoy haciendo la operación <risa> técnica compartida Qué bueno, jugador, ¿eh? Y sí, estoy, estoy haciendo todo. Estoy, estoy tirando el centro y cabeceando. ¿Eh? Qué, qué, qué crack es todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, José, ¿y de tu paso por Racing como jugador, cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu paso como Racing? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo evaluás?
9: Muy buena, muy buena. Si bien te, te cuento todas estas cosas que, que hemos pasado en su momento en la pensión o en el Tita, donde esté en el club... Eh, a mí me han, me han hecho muy fuerte, me han hecho valorar muchas cosas, entonces nada, me hizo muy bien eh, haberme aguantado todas esas cosas y bueno, después el día que me tocó jugar en primera o salvar al club con con todos esos pibes que, que te nombré, la verdad que, que algo muy lindo y saber que hoy la gente de Racing te lo, te lo, recone, te lo reconoce, han pasado ya años a, y años y bueno, te lo reconocen como si fuera un, un campeonato aquella promoción, así que bueno saliendo del club y haber pasado todas las que pasé, la verdad que es algo, algo muy bueno en mi vida,
0: ¿no? Bueno, la verdad que, que está bien eso, ¿no? Que, que tengas ese recuerdo de Racing está buenísimo porque, yo que sé, hay un montón de chicos que han pasado por, por la pensión que han tenido también su oportunidad en primera y que después no, no terminó siendo el, el mejor el mejor momento, ¿no? Para de, de sus vidas haber pasado por Racing, ¿no? La verdad que hay muchos pibes que no, no lo recuerdan de la misma forma, pero está bueno que a vos te haya pasado esto, ¿no? Que Que estés que estés tranquilo, que, que te haya venido bien, que, que haya sido una, una parte importante de, de, de tu vida. Bueno, y, y de los jugadores con los que vos estuviste, ¿quién, quién fue el mejor? ¿Eh? ¿A quién destacaste? ¿Vos estuviste a, a Morales también? ¿Vos sos de la camada de, de Maxi? Eh,
9: yo soy un poquito más grande que Un poquito Maxi. más grande, ¿no? yo soy de, Claro, yo soy la camada del Chaco Torres, Gustavo Cabral.
0: Sí,
2: uh -huh.
9: pero obviamente todos esos jugadores que... que que estoy nombrando, Jacob, Morales han, han estado conmigo en la pensión y, y bueno, obviamente, los días sábados cuando nosotros jugábamos temprano, nos quedábamos a verlo a ellos, porque bueno, tenían una categoría muy buena y, y era lindo mirar el, el fútbol de ellos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y pero de, bueno, ¿y de tu camada ¿cuál era el mejorcito? ¿Quién quién salió de tu camada?
9: Y de mi camada salió el Chaco Torre sí. eh, Gustavo Cabral y el Chino Benítez, aquel delantero que jugó creo que 5 o 6 partidos en la primera de de Racing un 9 muy bueno. El chino eh,
0: Benite, eh, el flaco el alto.
9: Chino, claro, Qué cantidad
0: claro, claro. de goles que hacía ese pibe en reserva. Terrible.
9: Bueno y en el 85 campeón. Imagínate la, la cantidad de goles. Se cansaba. Jugaba con los ojos cerrados
0: me acuerdo. Impresionante lo que hacía. La cantidad de goles que hizo ese muchacho. Pero después en primera no le fue bien. Después en primera no le fue bien. Tiene un gol a Banfield mm -hmm. si no me equivoco en la cancha de Banfield. Sí. y en primera un, un gol más dos goles más, pero no mucho, ¿eh? no, no le fue bien en primera, en Racing por lo menos no le fue bien no sé después uh -huh. dónde habrá, lo habrá llevado de la vida ¿no? para como jugador de fútbol y cómo le habrá ido pero uh -huh. pero en la primera en la primera de Racing no, no le terminó yendo bien, había, una, muy, había mucha expectativa puesta en, en el chino, en Benítez mucha
9: sí, 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 porque una era uno de los jugadores más destacados de, 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 de esa categoría, junto con los otros dos jugadores que te nombro así que sí, después como decís vos por ahí en primera no, no funcionó, pero era una gran una gran promesa, ¿no?
0: sí, 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 es verdad. Bueno, vos sabés que nosotros somos bastante críticos para con, con las uh -huh. cosas que se van haciendo y los que no se van, y las cosas que no se van haciendo dentro uh -huh. de, del predio. A mí me da la impresión que, siendo después de tanto tiempo, me parece que, que las inversiones desde lo económico que han hecho, o que ha hecho Blanco en los últimos tiempos, no han sido del todo todo lo que había que hacer, ¿no? A mí me da la impresión que, que también con, con el crecimiento exponencial que, que tuvo el predio, habría que hacerle algunas otras cositas más. Yo qué sé, a mí el tinglado me da mucho este mucho amor, ¿no? Por lo que fue el tinglado en su momento, el comenzar el lugar en ese, en, desde ahí, casi la, la pieza fundamental ¿no? De, del, del lugar, junto con, con el tanque de agua... Pero me parece que el tinglado habría que hacerlo de, de cemento, ¿no? Me parece ya eh, podría tener cierta evolución el tinglado, los, los gimnasios, las oficinas también verlo ahí a manguera. Bueno tuviste a manguera sí, ¿no? El, el manguera está desde que no sé, desde que sí. era parte, era parte, sí. era parte del pasto del predio manguera.
9: Eh, Exacto. Manguera juntaba piedra con nosotros así que lo conozco manguera de hace años también y hoy verlo crecer también la verdad que es, un, es, un, es una gran persona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, un fenómeno, Manguera. Pero sí, bueno, sí. nada, uno, uno, está, uno está pidiendo que, que eso ya eh, se puede evolucionar, ¿no? Que, no sé, Manguera hoy está laburando, por ejemplo, adentro de un contenedor. No puede ser que tenga un contenedor de Manguera. Ajá. Más. Ah, no sabía, no sabía. No, 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 bueno, no importa, no importa. No te estoy pidiendo para, para una opinión, sino que te estoy, te estoy contando algunas cosas. Y a veces uno está, por eso digo que uno es a veces más crítico porque pretende algunas cosas más. Me gustaría una tribunita linda para la gente, ¿no? Esto también estaría bueno. Para las chicas también, que ahora están uh -huh. desarrollándose dentro de lo que es el ámbito del periodista. Todas esas, uh -huh. so, todas esas cosas creo que le van, a, le van a venir muy bien, muy bien para, para el crecimiento. De, del lugar pero bueno será cuestión de tiempo no de esperar a ver si si en algún momento hay una decisión también política y económica para, para hacerlo crecer como corresponde al predio no a mí me gustaría verlo de otra forma yo que voy bastante ahora estamos yendo también a transmitir los partidos de la reserva y, Ajá. y bueno eso también viste está vemos vemos los lugares más o menos como están bueno ahora no sé si me están escuchando no este del otro lado están o no están sí los tengo o no los tengo están escuchando, muchachos? Sí. Estamos. Ah, bueno, bárbaro. ¿Y lo escuchan a José también o tampoco lo escuchan a José tampoco? Ahora estamos sin tan sin Shaffer de, de fondo.
3: Ahora te escuchamos,
0: ¿eh? Bueno, por lo menos me escuchan. Ahora sí. Bueno, por lo menos me escuchan a mí. Ahora vamos sí, sí, a, a los dos. a los dos. Bueno, bien, bárbaro. Bárbaro, perfecto. Bien, bien. Bueno, eh, hemos hablado bastante ya con, con Jaffer, ¿eh? hemos, le hemos preguntado de todo un poco, pero bueno, no sé si ustedes tienen alguna inquietud más, ya quizás estemos repitiendo preguntas porque no pudieron escuchar bien, sí. pero, pero quizás tengan yo alguna otra inquietud más, dale.
5: Sí, no, yo en un momento eh, entrecortado escuchaba y no sé si, si ya había respondido esto de, 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 de algún compañero, el que recordaba, pero a mí me gustaría saber si, si recuerda alguno que, que no haya llegado, que quizás... Eh, él le, le veía mucha más proyección de la que realmente terminó teniendo como carrera si, si recuerda algún compañero y si, si sigue teniendo también contacto con esos chicos que quizás no llegaron a primera
9: Sí, sí la verdad que hablo hablo ahí a través de, de las redes sociales, pero sí obviamente yo recuerdo que, que había un lateral izquierdo, un lateral volante, Juan Manuel Bordaberry, uh -huh. también, gran promesa jugó muchos partidos en reserva después busquerón Juan Manuel de Bordaberry también. Me acuerdo. Titular, sí, titular, sí. titular. Eh, la verdad que ese jugador a mí me sorprendió muchísimo. Eh, obviamente siempre fue titular porque tenía un ida y vuelta, una cuidada muy buena. Y bueno, yo siempre entraba en los segundos tiempos por él y, y nada. Yo creo que no, 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 no llegó por, porque bueno, por ahí eh, en su momento capaz digo yo. Eh, los técnicos buscaban alguno de más estatura seguramente, él era muy chiquito, recuerdo, era, tenía la, la estatura de, de Maxi Morales, claro eh, pero bueno, es lo que pienso yo, seguramente eh, en aquel momento los técnicos me sabrán corregir, pero bueno yo creo que en ese momento eh, pintaba muy bien eh, Juan Manuel Bordaverri como te digo ¿no? sí,
0: sí, sí, me, me, me lo acuerdo, me lo acuerdo Bordaberri, un chico, un chico bajito, bajito pero sí. muy, pero muy rapidito, sí me lo acuerdo, sí. me, me lo acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Qué lástima que no llegó, qué lástima. A ver, ahora que lo, ahora que lo escuchan pueden preguntar, Paolo, tenés alguna pregunta?
4: Sí, no sé si habrán pasado por por este estadio, los saludo a José de Paso, pero eh, sí. con, con las condiciones en las que o, o la etapa que a él le tocó de Racing que quizás deportivamente no era la mejor y el predio como está hoy, digo, uno uno dice la pucha, ¿por qué no me tocó este momento, este contexto de club a mí como para sí. terminar quizás de desarrollarme de otra manera? Eso también a ustedes como futbolistas los eh, los acompaña en el crecimiento para, para no desviarse, porque muchos chicos bueno, acá vos nombraste uno que lamentablemente no llegó porque un técnico buscaba otra cosa pero digo, sí, los contextos a veces de los clubes también van en contra del desarrollo de ustedes
9: Sí, sí, a ver como te digo, este pibe eh, tenía un montón, un montón de jugadores que por ahí no llegaron, porque bueno, por ahí en su momento los técnicos pedían otra cosa capaz que el gimnasio no estaba bien capaz que la estructura del club no, no estaba la, dado las condiciones para que ese jugador crezca eh, hoy, te digo hoy llegás al predio de Tita es lo que yo veo de afuera, llegás al predio de Tita y tenés el gimnasio bien hecho eh, tenés las canchas eh, para dar un buen pase, tenés un montón de cosas eh, por eso te digo yo estoy hablando de, de afuera, ustedes que están el día a día seguramente claro. el predio puede mejorar un poquito más pero seguramente que está mucho mejor de cómo estaba
0: cuando nosotros arrancamos, ¿no? Sí, no, no, eso no tenemos duda, ninguno de nosotros. Bueno, también está Morris allá, a ver si se engancha también para preguntar, sí. Morris. A ver, ¿escuchás ahora bien? No,
3: no, no. Sí, yo escucho bien. Vamos. Eh, ¿Me escuchás, eh, José?
9: Sí, 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 sí buenas
3: tardes, te escucho, te sí. escucho. Eh, no, yo te voy a traer a, a la actualidad tuya, porque de acuerdo a lo que como cuando te presentó eh, Ramiro, vos también estás trabajando con chicos, tenés un... Eh, eh, ¿Una escuelita de fútbol? ¿Qué es lo que tenés realmente?
9: Sí, sí, a ver, eh, hace un año dejé de jugar eh, profesionalmente, que estaba jugando en la C, y bueno, obviamente hoy me dediqué a armar un club en honor al club que me dio todo. Yo creo que Racing me dio todo, me dio un lugar donde vivir, eh, me aguanté muchas cosas, pudimos dejar el club en primera, y bueno, me siento muy identificado con el club, y bueno, hoy... Gracias a Dios me, me pude me pude armar un club que se llama La Academia, ¿eh? así que nada, eh, obviamente ahora nos tocó el tema de la pandemia a todos y bueno seguramente cuando se levante todo esto entraremos al torneo donde vamos a competir y hoy gracias a Dios tengo 100 pibes eh, en el club, así que bueno, tratando de, de entrenar lo, lo mejor posible hoy estamos entrenando vía internet tratamos de hacerlo lo, lo más profesional posible así que bueno, nada, contento con con el armado del club
0: Qué bueno, qué bueno ¿Y qué cantidad de pibes dijiste que tenías? ¿Cien, cien pibes tenías?
9: Sí, sí tengo cien pibes de, de diferentes edades Yo no hago pruebas Porque me parece que, que decirle no a un pibe eh, Cuesta mucho, cuesta mucho eh, Entonces me gusta que vengan se, de, se despejen la cabeza Traten de entrenar lo más profesional posible Que no lo vean como un club de barrio sí si lo vean como un club realmente como quiero soñar yo Así que bueno, nada Eh estamos en ese proyecto,
0: ¿no? Bueno, qué lindo, qué lindo. Eh, ¿En qué parte de Quilmes lo tenés? Eh, ¿Qué, con, con qué tipo de, 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 de jugadores contás, no? Este, chicos que, que son más del, del centro de Quilmes o te fuiste a las adyacencias de, de la zona.
9: No, no, yo estoy acá, vendría a ser en camino general Belgrano y Barceló, cerca de, de Domínico. Ahí entre, entre el límite de Avellaneda y Quilmes, Ajá. en el medio, en el medio estaríamos, así que estamos. Estamos cerquita de la cancha de Racing, ¿no?
0: Bien, 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 bien. Bueno, y en algún momento, no sé, ¿no? Que si pinta a uno de los pibes que pueda jugar más adelante en el periodista, lo, lo acercás, va a ir Monchi ahí y te, te lo <risa> Monchi, sí. afana.
9: Sí, 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 la verdad es que tengo la oportunidad de hablar siempre con Monchi, donde en su momento cuando vuelva el fútbol senior también me va a hacer un lugar para para jugar con ellos, así que bueno, también eh, la idea es, esa. sabemos que, que en el barrio hay un montón de jugadores muy buenos, y, bueno, ahí estamos para, para ayudar a al que
0: sea, ¿no? Bueno, qué bueno, qué bueno, José. Bueno, me, me, me alegra mucho por, por tu presente, me, me alegra mucho también que, que en, en su momento hayas podido jugar por, bueno, haya jugado con la miseta de Racing, hayas podido vestir los colores de la Academia. Uh -huh. eh, yo sé el esfuerzo que hiciste, me acuerdo en alguna de las tantas notas que, que hicimos en su momento. Eh, uh -huh. cuando nos contabas de esa heladera que, que la tenías prácticamente vacía, ¿no? Que, que, que no tenías nada, me la, me la acuerdo esa nota en esa entrevista que uh -huh. pudimos hacer, este, uh -huh. y bueno, que, que estés ahora pensando en, en los chicos, como para que quizá en algún futuro puedan puedan ser futbolistas, puedan salir también de la calle, puedan, la, puedan hacer lo que a vos te gustó en algún momento, Este sin discriminar a nadie, está está muy bueno, uh -huh. está muy bueno, está muy bueno, te felicito.
9: Sí, sí, bueno, como decís vos, en su momento me tocó vivir, vivir en una carnicería abandonada Sé lo que está allá abajo, sé lo que está allá, allá arriba Y bueno, hoy le inculco a, a los pibes Porque me van a ver eh, los domingos o, o el día de semana Tragándome tierra con ellos y ahí ahí estoy Manteniendo siempre la humildad Hacerles saber que, que nada es fácil en el fútbol Y bueno, que traten de, de entrenar y hacer las cosas Lo más profesional posible para cumplir el sueño de cada uno, ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno eh, Morris, dale, te escucho
3: Sí, me queda una Dale. Y José, ¿qué pasa con los padres de los chicos? ¿Cómo los
0: manejas? Ah, mira vos ¿Los papás de los chicos? Sí, lo, lo, los, sí. Los, 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 puteadores, los puteadores de árbitro ¿Cómo los manejas?
9: No, trato de que cuando lleguen al club viste, Bajen un cambio Porque bueno, por ahí... Eh, eh, te vas a encontrar con árbitros que no son profesionales que, que, que te van a cobrar cualquier cosa entonces trato de que ellos mantengan la calma y que entren al club a disfrutar a disfrutar de sus hijos a disfrutar de, de una linda tarde de poder eh, compartir un mate eh, porque es difícil es difícil entrar a un campo donde sabes que te van a encontrar te vas a, te van a cobrar cualquier cosa eh, claro. te van a, van a como como un decir un quilombo pero bueno esa no es la idea la idea es tratar de competir tratar de que de que su propio hijo entrene, en, en trate de jugar el, bien el fin de semana, y bueno, si le sale una oportunidad mejor, eh, obviamente tienen las puertas abiertas para, para irse, y, y, nadie, y nadie acá le va a decir nada, ¿no?
0: Bueno, José, eh, te mandamos un abrazo grande, gracias por esta charla, eh, gracias por contarnos tus vivencias dentro de, del periodo Tita. No sé, Paola, vos si te queda alguna consulta más para, para José, si no, ya lo, lo despedimos una más dale sí dale. Una,
4: una más cortita sí eh, habló de bueno de Monchi que, que siempre anda ahí rastreando la zona para, para traer jugadores después pero de, digo del club tuviste algún contacto te acercaste vos alguien se acercó como para eh, comentarle de, de, de tu proyecto
9: no no la verdad que nadie 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 yo tampoco me, me acerqué si bien lo tengo a Monchi ahí Monchi siempre me dice acercate por el club acercate. así que bueno también está la está la meta de de poder acercarnos al club el día que nos toque volver Hoy le doy gracias a los diarios, de tanto de Portugal, tanto del doble que, que hemos salido en los diarios. Así que, bueno, yo estoy seguro que la gente de Racing debe estar enterada de todo esto. Así que, bueno, todo a su tiempo. Yo creo que, que nos van a abrir la puerta en algún momento. Y si no, bueno, eh, me va a quedar eh, el orgullo, eh, o sea, la gana de, de que armé un club en, en honor a Racing, ¿no?
0: José, un abrazo grande y, bueno, te dejamos con los mates, tranquilo, para que puedas seguir adelante. sí.
9: Bueno, bueno, yo le quería agradecer porque bueno veo que se acuerdan de todo De, de los pibes que han pasado por el, por el predio de Tita La verdad que es admirable Hace un montón que no no me hacían una nota recordando todos esos jugadores Así que la verdad le quería dar las gracias porque es lindo Es lindo que se acuerden de, de los pibes, tanto del de que no llegó y, y del que llegó Así que bueno, agradecerle a todos ustedes, ¿no?
0: ¿A vos te tocó que te, que te canten Vamos, vamos los pibes en algún momento? ¿O no te tocó que te, que te canten?
2: sí 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 sí, sí, sí. sí, porque, sí porque el
0: grito el grito de vamos vamos los pibes muchas veces era algo que era porque veníamos como el orto no <risa> hablando, hablando <risa> mal y pronto y Está había igual. que y había que poner los pibes y que los pibes la banquen no este y si les iba bien era vamos vamos los pibes y si no la comisión claro. la comisión claro. se va no es así la cuestión
9: Imagínate hoy que yo estoy grande. Imagínate que, que alienten a los pibes. Y yo, como jugador grande, imagínate cómo se sentían esos jugadores.
0: Claro, claro es verdad. Es ¿Te verdad. Imaginá,
9: no, no querés jugar nunca más. Y dicen, vamos, vamos los pibes. Y yo, como, como grande, no entro más a la cancha. ¿Me entendés? Totalmente. Por eso, por eso, hoy con el día del lunes, los banco a los grandes. Obviamente, nosotros somos agradecidos de todos aquellos jugadores grandes que, que no han sabido aconsejar, ¿no?
0: ¿Quién te tocó ahí de, de líder de grupo en el vestuario en ese sí, momento? Es,
9: en su momento lo tenía Campañolo, a, a Chatur, a Ch el Chanchi Esteve, eh, me acuerdo lo tenía a, a Matute Morales también cuando nos subían a entrenar con Primera. Claro. Así que bueno, me han dejado cosas muy buenas todos esos jugadores, Saba también. Saba, el Colorado. Bueno. Sí, sí. Claro, 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 sí. claro. Así que bueno, todos esos jugadores la verdad es que nos han dejado linda enseñanza para, para, para nuestra vida que, que después nos quedaba como, como jugador, ¿no?
0: José, un abrazo grande, gracias por la charla ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo Mucho grande maestro, Chau maestro, luego, gracias Bueno, ahí pasó José Schaffer ¿eh? aquí en Esperanza Racingista eh, con los mil y un quilombo que hemos tenido para poder sacar ahí la nota no sé por qué, primera vez, ¿no? porque no, que nos tenemos este tipo de problema con la nota, porque siempre, por lo general, no, no tenemos este tipo de inconvenientes pero bueno eh, la, la verdad que estuvo bueno igual poder charlar con él y que nos cuente historias de, del comienzo de, de un predotita que, que insistimos, fue difícil, ¿eh? no fue fácil, había que meterle mucho para adelante, desde lo legal, desde los pibes, los lugares que tenían como para entrenar, eh, no no fue fácil, pero la constancia, la perseverancia, el, el saber dónde poner la mira y el objetivo claro hizo que, que hoy Racing tenga este predio que... Insistimos y ahora vamos a escuchar algunos mensajes, seguramente, que nos van mandando el 11-32-32-2266. Eh, me imagino que la gente debe querer este, algunas mejoras para, para el periodista Tita Matiusi. Y muchas veces, a ver, también de alguna forma esta, esta, esta pregunta, esta consigna, eh, la hacemos para saber qué conocen del periodo Tita no Yo siempre digo que cuanto más gente responde es porque más conocen del periodista Tita Matiusi. Pero si no responde mucha gente es porque muchos no lo conocen el predio. Y hablan mucho por lo que nosotros les vamos contando o porque sienten que es el lugar donde están saliendo los, los mejores jugadores. Pero, ¿cómo puedes llegar a opinar si vos no fuiste? Si no vas. Si no lo conociste cuando empezó o luego lo conociste a mitad de camino o, o si no fuiste directamente porque te queda lejos, porque no vivís en... El, porque sos de Racing y estás bien en Estados Unidos eh, o en, no sé, en Suiza, que nos manda todos los días un amigo este mensaje, o, o donde estés, ¿sí? Y no no lo conoces Pero, yeah. bueno, nada, de alguna forma nosotros tratamos de, de contarte siempre lo que pasa en el predio. ¿sí? Esto, la evolución está, obviamente, como dijo José recién, como dijo Jaffer, la evolución está en el predio, pero que le faltan, o que le falta seguir creciendo, seguir afianzándose como un lugar de, 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 de alto rendimiento deportivo, para eso falta todavía, ¿eh? eso es clarísimo. Bueno, eh, Simo sí, sí, Morris
3: sí, no, también quería, ya que estamos hablando del predio, alguien que luchó mucho dentro del predio, que es Miguel Ángel Gómez. Miguel Gómez, uh -huh. viste, que él un buscador de jugadores. Y yo recuerdo que en aquella época él tenía los jugadores, los chicos, viste, los que después de la novena, los, 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 los infantiles, uh -huh. y no había lugar en el predio para practicar. Y enfrente del predio, no sé si es una escuela o un club. Vos que generalmente visitás ahí el predio, ¿viste donde está la entrada de automóviles? Enfrente hay un, un gimnasio o algo parecido. No. Ahí era donde entraba no. con los chicos.
0: Bueno, hoy no. En su momento puede ser, pero hoy no. Hoy no no hay nada vale. de eso, Morris. No. Hoy hay unas casas. Miguel
3: Gomis eh, trabajó mucho ahí, eh. Trabajó mucho y por eso uno realmente lo tiene que reconocer.
0: Bueno, eh, amigos, vamos a hacer la segunda tanda en Esperanza Racinguista. después volvemos, tenemos también nuestra parte informativa en el programa de hoy, hay muchas novedades en referencia eh, a, a Centurión, este Blanco también, ahí lo tenemos editado para escuchar de cosas que estuvo dialogando con nuestros colegas de Radio Rivadavia, así que quédense con nosotros que hasta las 8 los acompañamos como siempre haciendo Esperanza Racinguista. No se vayan.
1: ArgenCraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Visita nuestra web argencraftsa.com Teléfono 5-225-9039 Ventas arroba argencraftsa.com
7: Coronavirus, cuidémonos entre todas y todos. Si tenés tos, resfrío, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en tu domicilio y llama al 148. En Avellaneda, primero la salud. Quédate en tu casa. Municipalidad de Avellaneda.
6: EGIDRAC, concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano, 149, Villa Luz Uriaga. 44 86 2520. www.equitrack.com.ar Equitrack. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el
1: programa de Racing. Dati con la mejor información de Racing.
0: Bueno, ahora sí, los mensajes no los van a poder escuchar, eso, eso es seguro, ¿eh? porque están por el mismo canal. Pero sí, este, lo que me, pasó, me me quedé con bronca por el tema de la nota, porque la verdad que fue difícil remarla y estar también laburando desde lo técnico Como para que las cosas salgan bien. Bueno, eh, vamos a escuchar mensajes, sí, los que nos van dejando al 11.32.32.22.66 en referencia a esta consulta que le estamos haciendo en el día de hoy, que tiene que ver con el predio Tita Matiusi. ¿sí? cumplen 20 años de, de que comenzó el predio Tita Matiusi a, a funcionar, de que abrió sus puertas, de que las cancha, la cancha principal se, se habilitó. Y, y en este periodo ¿sí? de tiempo ha tenido una evolución, pero ¿qué, ¿qué le falta para seguir? Para que esa constancia, esta constante que es necesaria como para seguir creciendo, para seguir adelante, este, haga que, que tengamos un centro deportivo de alto rendimiento. ¿Por dónde pas piensan que, que pasa la, las necesidades que, que tenga hoy el predio en sí mismo? ¿Qué nos dicen, amigo? A ver, los escuchamos.
8: Hola, buenas tardes. Federico de Banfield. Bueno, Yo, respecto a la cocina de hoy, si se va a incluir la posibilidad de que el socio tenga una especie de esparcimiento en el lugar, agregar algunas parrillas, alguna zona de quinchos, me parece uh -huh. que estaría bueno. Y también modernizar el tema de dónde está la confitería, o sea, el buffet, con la parte de gimnasio de, de los chicos. Eh, quitarle eso que me parece que ya quedó un poco atrasado un poco obsoleto el tema de que parecería como un un ex galpón ¿eh? Eh, de alguna manera modernizarlo un poco ahora si va a ser exclusivamente para el tema de, de los jugadores bueno eh, lo que haría también para mucha gente entre las cuales me incluyo que vamos a ver el fútbol juvenil de Racing uh -huh. eh, serían algunas tribunas por lo menos en alguna de las canchas al estilo de cómo tiene Boca ¿Sí? Eh, invertir un poquito y hacer unas tribunas eh, de material en lo posible, ¿sí? eh, y no estas tubulares que, bueno, me parece que ya quedaron un poquito también eh, obsoletas. Bueno, eso simplemente. Gracias.
5: Hola muchachos, cómo están? Soy Lucas de Santiago del
0: Estero. Hola Lucas, Como siempre
11: escuchándolos, todos los radios para estar informado de todo lo que respeta Racing. Este, con respecto a la cuestión, la verdad que sinceramente les digo, no
5: conozco el predio Tita, entonces nos podría dar una, una opinión certera de qué es lo que le falta. Uh -huh. eh, la verdad que me encantaría poder conocerlo con, en algún viaje que pueda hacer. Solamente decirle que siempre los escucho y, bueno, como siempre, aguante Racing. Bueno,
2: gracias. <música>
11: estar Hernández de la eh, Bueno, feliz cumpleaños al predio. Y yo creo que le dio mucho a Racing. Más de 80 jugadores en la primera. Ese predio. Con el esfuerzo de muchos hinchas de Racing que, que hicieron un esfuerzo para que ese predio hoy sea de la Academia. Y lo que le faltaría no sabía decirle, pero yo pienso que seguía así como están, que, que forjaron mucho por nuestro querido club. Gracias a nada, no. Bueno, habla Andrés de, de Capital Como les va queridos amigos racinguistas. Antes que nada los felicito a los muchachos Porque soy conocedor del esfuerzo que deben estar haciendo Para mantener viva una audición, una radio No es fácil eso pero bueno, felicitaciones de, de corazón, eh, porque eso va mucho más allá de lo económico. Gracias, Andrés. Pero les quiero contestar, a los 20 años del predio de Tita, creo que lo que hace falta es que más racinguistas nos alleguemos, colaboremos con ella, pongamos nuestro ingenio, y el mejor homenaje va a ser ese, y vas a ver cómo va a evolucionar. Un abrazo para todos. Un abrazo rasingista. habla Carlos de Urquiza. Eh, feliz Día de la Patria para todos. Escúcheme una cosa, lo que falta es que Blanco y la Comisión Directiva pongan un poco de plata para terminarlo definitivamente el predio y, digamos, si después darle un poco de impulso al de Seiza. Así, bueno, eh, por lo menos van quedando infraestructuras. Así que saludos para todos y cuídense muchachos. Eh. Un abrazo.
0: uno más.
12: Hola, habla Carlos Pacín, socio Buenas de 2012. Al pedio Tita le faltan tribunas para ver el partido, le falta una confitería. La entrada la están haciendo ahora, le faltan vestuarios, le falta baño, le falta la parte de, de, del colegio de los oficios, uh -huh. la parte de los boyscouts. Yo creo que es una vergüenza este gobierno, después de siete años de gobierno, no inviertan en el Tita. Yo lo que pido es que no pongan un solo peso en Ezeiza hasta que no termine en el Tita. Coincido. Y la concentración de fútbol de Amateu se tiene que hacer en el Tita. También. Y el hongo tiene que volver a ser confitería. Hay que, hay que respetar los monumentos históricos. Y el hongo es histórico para Racing. Bueno, gracias por pasarme el mensaje. Un abrazo. Y feliz Día de la Patria para
0: todos. Gracias igualmente. Bueno, hasta ahí llegamos con los mensajes. ¿sí? Yo coincido con el último oyente, Carlos Pacín, que, que hasta que no esté terminado el periodo Tita Matiusi, yo no, no invertiría nada en Esteban Echeverría. Yo no, no pondría nada. O sea. Si quieren seguir metiendo tierra, si se puede hacer un trabajo que, que no sea la, la parte gruesa de, de los, lo que significaría seguir adelante con el predio de, de, de Esteban Echeverría, bueno, yo hasta ahí podría estar de acuerdo. Pero pero hay que terminar bien el predio Tita primero, porque de, de ahí van a salir mayor cantidad de jugadores, mayor rédito económico. Lo que quieren hacer en Esteban Echeverría es un centro de alto rendimiento para la primera división y nada más que para la primera división. Entonces, eh, la primera edición ya está, ya le vas a sacar redito, obviamente, ¿no? A los jugadores que puedas vender de primera. Pero lo que vos tenés que armar es la cuna. Eh, vos tenés que armar eso, y le tenés que seguir metiendo guita ya a lo que es el periodo Tita. Pero para terminarlo de armar de verdad. Y aunque parezca una banalidad esto de pedir unas tribunas que sean eh, no las tubulares, no estas que son un, unos cachos de hierro ensamblados que están al costado de la cancha 1... con tres tablones cuatro tablones para que se pueda sentar uno a un costado con el sol de frente no no está bien está mal está mal está mal vos tenés que darle otra otra comodidad otra comodidad como para que sea utilizado no solamente para ir a ver los partidos con o sea con un lugar para ir a verlo que no está la mayoría de la gente detrás del alambrado a la vieja usanza sino poder ver el partido en altura poder ver el partido de verdad y no estar eh, de la forma en la cual se está hoy. No, no, no. Este, como está River, como está Boca, como, como lo tiene hasta, si se quiere, San Lorenzo. Eh, todos tienen armado un predio de forma totalmente distinta al que lo tiene Racing hoy. ¿sí? Lo, 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 lo ha mejorado, le han, le han dado otra comodidad también al espectador, al socio. Al que tiene ganas de ir a ver el partido, a, los, a, los, a las familias de los chicos que hacen un esfuerzo muy grande para acompañarlos para un lado para el otro. Sean de los locales, sean de los visitantes, no sé. Hay que dar, este. insisto, para mí no es tan banal el hecho de poner un lugar para que se siente la gente. ¿Eh? No, no es tan banal tampoco pedir, tener un, unos, unos baños que sean acordes a, a la cantidad de gente que asiste los fines de semana para ver los partidos. No, no, no lo veo, no lo no veo que esté que sea, Ay, mirá lo que estás pidiendo no, estoy pidiendo cosas que son necesarias comodidades de, dentro de la normalidad de, de un club que eh, o una dirigencia que tiene siete años como bien dijo el último oyente y que no le ha puesto prácticamente un peso ha sido todo más que nada mayoritariamente por, por donaciones entonces no está bueno eso no está bueno sí, bueno, bueno eh, a ustedes, no bueno, sé, ustedes pudieron ir últimamente al predio vos pudiste ir Morris, últimamente al predio o hace mucho que no vas no,
3: no, no. Yo hace rato que no voy, pero de acuerdo a lo que escucho y de acuerdo a lo que vos contás, ahí lo que falta creo que es infraestructura. Sí, buenos obvio. vestuarios, buenos baños. Uh -huh. Porque en la época que yo iba, tal como lo decía José, no, no se podían ni bañar, tenían que ir a la, a la pensión a bañarse.
0: Morri, vestuario para claro. fútbol femenino también hoy por hoy es necesario porque hoy bueno, tenés la actividad que hay... está compartida. No no son lo mismo los mismos no, los vestuarios para, para las mujeres que para el vestuario para hombres. No sé, la... la la cantidad de mingitorio que puede llegar a haber no no son necesarias para las mujeres como pueden la necesidad de, de no sé de, de inodoro que puedan llegar a tener no claro. sé es distinto es distinto ¿no? No, no 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 es lo mismo eh...
3: también hay, ahí se está jugando al hockey no también en la cancha de
0: también también oh,
3: claro sí, sí eso es para tratar de atrever. y lo que le gusta a usted hay tenis
0: no, no eso hay tenis pero en, el, en la cancha
3: en el, el, el estadio.
0: estadio. Sí, no, no, hay tenis. Está. Se, juega, se juega muy bien. Muy bien se juega. Sí. sí, Hay muy buen tenis. Hay unos chicos de Tandil que trajeron, que la verdad que juegan muy muy bien. Bueno, eh, vos, eh, Pablo, ¿fuiste últimamente al predio no, o no estuviste yendo?
4: No, hace rato que no entro y las veces que pasé, pasé por afuera que eh, se perciben las cosas, pero no, no es lo mismo que caminarlo y que. Que, que desandar el, el, los metros que hay adentro para, para ver qué falta. Sí, está claro que, como dijo Morri, como bien vos decís, eh, a medida que uno va escuchando y van pasando los años, la cuestión de infraestructura en Racing eh, es, una, es una cuenta pendiente, no solamente en el predio, en la cancha también, porque la cancha, más allá de algunos retoques, eh, tiene su falencia. Pero bueno, si, si el lugar donde todos los domingos, cada 15 días, eh, la gente va al estadio y tampoco tiene las comodidades como, como debería, más allá de que algún día también tendríamos que hacerme la culpa y, y hacernos cargo de que no cuidamos nuestra casa tampoco, porque también uh -huh. está esa parte. claro eh, Es cierto que, que la cuestión de infraestructura, antes de, de, de comenzar con lo que Esteban Echeverría, habría que dar el salto cualitativo en, en el predio Tita, porque es me parece, y, y en una fecha como esta vale la pena mencionarlo, es un lugar emblemático para Racing, no es un predio más. Eh, es el predio de Racing eh, que su gente defendió, levantó, y desde donde empezaron a salir los que hoy son los que generan la caja de Racing. Uh -huh. Por lo tanto, eh, no puede ser menor darle comodidad a la gente para que tenga ganas de ir a ese lugar, ¿sí? Porque una persona que vive en Capital Federal quizás se haga socia de otro club para disfrutar las instalaciones que son mucho más cómodas de algún otro club de primera división, uh -huh. siendo hincha de Racing en este caso.
0: Bueno, nos sumamos a Licha Santangelo también lo tenemos por ahí Licha, ¿cómo te va? Buenas tardes
10: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos
0: ¿Cómo están? Bien, amigos Gracias por venir acá a socorrer el programa Con el amigo López López Que también tenía ahí otro kiosco que atender este, así que está bueno que, que nos pueda dar una mano y también con el, el tema informativo. Bueno, eh, antes de arrancar con la información y, y que podamos separar para, para arrancar ya directamente con la, la faceta informativa del programa, vos sí, te, estuvimos juntos en el predio. Eh, para vos, qué, ¿qué le falta para seguir evolucionando al predio?
10: Sí, obviamente, seguramente ya han hablado largo y entendido de lo que les falta porque es demasiado desde el punto de vista, eh, desde que uno ingresa ¿no? al predio. Ya han intentado y, y están buscando la forma de, de reconstruir esa entrada, eh, estaban avanzando, pero todavía no pude verla del todo terminada por este parate. Eh, y, y también me parece que eh, no termina de, de quedar claro cuando, por lo menos en lo que yo puedo ver, cuando entrenan la primera en el predio Tita Matiusi, eh, ¿cómo está esa cancha que está destinada a la primera división? ¿Cómo está armada para recibir a la prensa? Porque la verdad es todo bastante, bastante informal. O sea, nos llevan a, a esa última cancha donde entrenan la primera división, que por supuesto el césped para los futbolistas está impecable, pero después para los periodistas cuando uno eh, quiere subirse a una tribuna a mirar el entrenamiento, a sí. tomar alguna foto tenés que mirar dónde pisás porque tal vez el tablón de madera se parte de sí, es
0: verdad. y
10: por ejemplo hay muchas cámaras que eh, se suben hasta el último tablón y ponen allí eh, las cámaras para tener una mejor visión y no estar tapados por el alambrado sí, los trípodes y
0: claro, instalan los claro, trípodes con las cámaras es... ahí arriba de todo
10: sí, y por ahí si un periodista quiere sentarse en el tablón
0: se mueve más, todo.
10: <risas> que, que más <risas> abajo está de esa tribuna sí. se le mueven todos los trípodes a los camarógrafos
0: sí, sí, es o una sea, cosa de loco
10: entonces, eh, es bastante... A mí no me gusta, como aparte de como alguien que cubre Racing, como hincha, no me gusta que la prensa tenga esa imagen del predio Tita Matius, un predio donde salieron eh, tantas glorias o, o tantos futbolistas que hoy por hoy le han dado réditos a Racing. Entonces, eh, no, no me gusta. Eh, además, también, eh, a veces nos encontramos con que el césped está por las rodillas, más o menos. O sea, como si fuese un, un campo descuidado. Entonces, yo eso no, lo, yo, yo que... eso
0: no lo vi nunca Así tan crecido el pasto ¿eh? yo a, lo, a los costados puede ser Pero las canchas las tienen bastante bien Yo eso no puedo decir no, nada lo,
10: No, 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 digo Por fuera de las canchas ah, okay, o sea, Por okay. fuera del alambrado Cuando la prensa camina A veces tenés que mirar bien el pasto también Porque tal vez hay un pozo por ahí escondido sí Entonces, sobre, sobre todo detrás de, cancha,
0: parece... detrás de la cancha Detrás mmm, de la cancha 3 Si no me equivoco <risas> porque ya Los números no las tengo identificadas Pero la cancha queda da eh, no a Spur sino a la otra a la calle del, del fondo sí a la calle del fondo que no sé cómo se llama la, el nombre de la calle esa está medio poseada atrás claro. y está, está medio complicado ahí sí que hay unos pinos no no está bien por ahí esa zona no está tan bien no esa zona no está tan Ahora, bien pre
3: puedo preguntar sí pregúntelo eh, más quiero preguntar a ustedes que van el, practica la primera y después se tiene que ir a bañar al club no ¿O tiene sí. lugar para bañarse los jugadores?
0: Tiene lugar para bañarse, pero prefieren usar las instalaciones de, del estadio porque ahí tienen eh, los sectores que. ¿Cómo? ¿Qué cosa?
3: Más comodidad
0: tienen. Sí, 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 sí. Tiene, tienen los sectores que, que se llaman los lugares húmedos, no sé bien cómo se llama, no sé. Sí,
3: la, ya los húmedos. Sí, no, lo, no, digamos.
0: No, la... no sé, no, 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 digamos, no sé. La verdad, no, te inventando si te digo algo, no, no sé el nombre tal cual. No, no, no sé. No,
3: bañeras, sé. no sé si en, en Racing existen esas bañeras tipo. Gigante de agua,
0: tipo jacuzzi. Si una onda sí puede ser, ahí sí, ahí, sí te acepto eso. Ahí esa.
3: es lo que deben de tener. Ahí la otra pregunta: ustedes que van al predio, ¿arreglaron el tema del ingreso? Porque yo, cuando iba, entraba por esa callecita totalmente pogeada están, para...
0: están en eso están en eso están en eso Morri, están en eso están en eso están, están, están en diez,
3: eso hace más no, de 10 años no
0: bueno pero ahora pero ahora los agarró justo en el medio de, del arreglo los agarró el, el tema de este ahora, del encierro no se pudo continuar
10: otra cosa por lo que uno pispea también cuando va a ver la reserva eh, el gimnasio que tienen ahí que queda cercano al buffet, o sea es insólito porque de un lado hay gente que come y, y de, detrás de un, ni siquiera es un muro, ¿eh? Ni siquiera es un muro, detrás no, 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 no. De, de, de unos cartelitos que ponen está el gimnasio. Sí. O sea, eso es bastante raro y por lo menos el gimnasio me gustaría que sea de alto rendimiento de verdad para los chicos.
0: Aparte, el verano, el verano, ese gimnasio debe ser terrible porque estás abajo del tinglado, no tenés aire acondicionado, sí. debe tener unos ventiladores muy grandes, pero no, no debe alcanzar como para poder... Este, trabajar con normalidad, ¿no? A los pibes eso está difícil. Pero yo siempre digo lo Ahora, mismo. Que tengas al, al que encargado de todas las canchas, trabajando y que tenga de oficina, un container, que está dentro de un container, no va, no va, no va, no va. No, no, va,
10: no sé no cuántos va. años tendrán las máquinas con las que usan los, con las que trabajan los chicos.
0: No, no, son, no parece para son, nada
10: moderno el gimnasio. No, ¿eh? están bien. Si llegó es el de la primera división, llegó si el de la primera división en el cilindro de Avellaneda, le saca años luz de ventaja. Al de los chicos y, y los chicos que son hasta incluso los pies que juegan en la reserva, ¿eh? no estamos hablando de, de infantiles. O en, la de la Avellaneda,
0: en la Avellaneda, Licha es de primerísimo nivel. El del Predio Tita es, es menos que, que uno de barrio.
3: Sí, no, sí, me lo acaba de decir. Eh, en la época que iba yo, ya te digo, hace más de 10 años, sí. estaba, ese, como dice Licha, al lado del buffet estaba eh, digamos donde hacían pesas y sí, otras sí. cosas pero quiere decir que ahí lo que es infraestructura bueno está esperando mientras tanto hacen hacen canchas eso es bueno
0: también. sí sí canchas se hicieron ah, eso hay sí. que creer hay. sí no canchas se hicieron canchas se hicieron hay
3: que hay que si sí, canchas sí, bueno, aparecieron que lo
12: que falta.
0: bueno eh, separamos Liche y empezamos con la información dale ya venimos porque hay mucho dale. para hoy lo decíamos del arranque así que separamos y vamos dale
7: Benegoni Hermanos, Sociedad Anónima, Empresa líder en excavaciones, demoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias. Benegoni Hermanos, Lascano 4747 Capital 4639-2789 ww.benegoniarmanos.com.ar
1: Estás escuchando Esperanza Racingista.
0: Información, Licha. ¿sí? El tema Centurión está en boca de todos porque los clubes grandes se lo están disputando. Dos clubes grandes de la Argentina se lo están disputando. También lo quiere Vélez. Y, y ahora también apareció, si no me equivoco, un club de, de Arabia, ¿no? Que lo que lo quiere, de los países árabes que, que se lo quiere llevar. Que a mi entender sí, sería pero... lo, lo mejor que le podría pasar a Racing es que Centurión termine jugando en un lugar así. ¿sí? Inhóspito, lejos. De lo que es el ámbito local.
10: Sí, pero me parece que, que no es tan sólido lo que viene de, desde Arabia. Me parece que es más una intención del representante del futbolista eh, y de tratar de establecer algún contacto, de tratar de convencer para que se lleven a, a Ricardo Centurión. Creo que hoy por hoy lo lo que sí puede ser una cuestión de, de, de horas y de abrir y cerrar los ojos es la situación de Centurión con los que lo pretenden en el fútbol argentino. porque porque hoy fue una tarde de doble reunión para Víctor Blanco. Esta especie de, estas especies de reuniones por Zoom eh, provocan que, que por lo menos el presidente de Racing pueda cortar con uno y rápidamente eh, ponerse a charlar con otro. Eh, hoy apareció Vélez nuevamente por Ricardo Centurión. Ayer por la noche hubo un contacto eh, entre Rapizarda y Víctor Blanco y, y quedaron en charlar hoy, ni bien comenzaba la tarde. Eh, ya han establecido el contacto, han dialogado y Vélez allí se mostró eh, un poco más predispuesto a destinar dinero para comprar el 50% de Ricardo Centurión. Pero para, para, eh, un poco
0: para, para sí. un poco más predispuesto eh, eh, es muy, muy cortito, ¿no? La predisposición que tuvieron, digo, porque si Racing está pretendiendo 5 millones de dólares por el jugador, lo que significaría 2 millones y medio de, de dólares el 50% y Vélez apareció hoy con una oferta de eh, cercana al millón de dólares, no está llegando ni a la mitad de las pretensiones que tiene Racing, ¿no? Este, me parece sí. que vino con, vino con una pretensión muy chiquita, Vélez, de, de que es se iba que, a ser jugador.
10: Es que bueno, pero antes ni siquiera estaba dispuesto a, a poner dinero, Vélez quería un préstamo otra vez, gratis, a lo mejor tal vez sí, con, bueno. con algún cargo, pero quería un préstamo gratis, y ahora Vélez ya... Dice que por lo menos con toda la furia se puede estirar a 1.500.000 500 dólares. Eh, eso para Blanco obviamente no es el dinero que, que pretende. Agradeció eh, que Vélez esté dispuesto, que esté buscando la forma de acomodar la economía del club para comprar el 50% del pase de Ricardo Centurión. Pero para Racing es un dinero completamente insuficiente. 1.500.000 dólares por el 50% de Ricardo Centurión cuando San Lorenzo acaba de vender a Gaich y está seriamente interesado en el futbolista y Boca además también eh, en el horizonte con una oferta que puede aparecer también en cualquier momento para Racing claramente no es negocio
0: A ver, obviamente que esta no es la hora de San Lorenzo ni mucho menos, pero nos interesa la venta de Gaich porque también de eso depende quizás que ante la, la inminente venta de ese jugador le significa a San Lorenzo un ingreso de dinero como para poder después eh, comprarle a Racing a Centurión eh, sí. no este ¿cómo, ¿Cómo está eso? ¿Está trabado o tiene ya las cosas adelantadas a Lorenzo? Porque recién estaba observando acá en la tele, que la tengo de costado, que, que hay una intención de desde el lado también de... ¿Cómo es? De, de, perdón, eh, hay, un, hay, una, hay, hay una traba perdón hay una traba que está puesta para que San Lorenzo no pueda vender al jugador todavía
10: Sí, bueno, de todas maneras, por lo que me dijeron ayer, dirigente de San Lorenzo de Almagro ayer por la noche... Eh, me, me dieron a entender que el futbolista estaba recontra vendido.
2: Uh -huh. que, sí, a mí también. Que ya hay
10: acuerdo, sí, acuerdo y que incluso le han garantizado que el primer pago, el pago inmediato, sería de entre 5 millones y 6 millones de, de dólares. Uh
13: -huh.
10: Entonces, ese dinero es un dinero que le entra a San Lorenzo inmediato para que con esa plata puedan adquirir a Ricardo Centurión.
2: Uh
3: -huh. eh, sí, pero eso lo daban
10: por hecho, sí.
3: Eh, Licha, eh, San Lorenzo tiene también unas deudas tremendas con el plantel, con los jugadores, eh, con pases que no con concretó, así no creo que va a vender por si, le va a entrar 5 millones y lo va a poner en Centurión, no creo, creo que es bastante no, no, difícil. No. Y lamentablemente no lamentablemente, de acuerdo a mi opinión, lo ideal sería que se quedara en Racing, pero parece que ahí tiene la puerta totalmente cerrada. Porque, tal como lo planteamos acá en otras emisiones y lo dijimos, Racing tiene que formar, tiene que ganar un campeonato internacional. Entonces necesita jugadores, jugadores de categoría. Eso es lo que pienso yo. No sé, pero parece que tiene las puertas cerradas en Racing. No es un jugador.
10: No,
3: Sí, ya
10: sé, Entonces, yo lo tengo Personal Sí, más por una decisión de Milito Yo recuerdo que cuando El último día de, de entrenamiento El último día, sin saber lo que era el último día ¿no? Porque después vino toda esta pandemia Yo consulté por la situación De, de Ricardo Centurión y de Diego Milito A ver si las cosas habían aflojado un poco Y a mí me hicieron claramente el pulgar para abajo uh
2: -huh. eh,
10: Por eso Creo que, que esto se debe más a una decisión De, de la Secretaría Técnica Yo también tenía la información y chequeada que BKC se quería contar con Ricardo Centurión. Bueno, eh, para Blanco es negocio siempre y cuando lo haga dinero. Eh, porque a mí no me cabe duda que si Blanco no logra vender a Ricardo Centurión o si no ofrecen lo que él quiere por Ricardo Centurión, le va a decir a Milito Diego, hacedle un lugarcito en el plantel porque el técnico lo quiere y nosotros tenemos que volver a cotizar a este futbolista que en su momento me salió 4 millones de euros y que vos me hiciste poner también, ¿eh? porque vos me convenciste para que venga Centurión a Racing y después nos falló a todos. A ver, eh, Licha,
0: teniendo en cuenta esto que estás hablando, vamos a escucharla Víctor Blanco, sí. que tenemos ahí un corte hecho por Tomás iliano de producción, eh, en el cual habla justamente de este tema, sí, de, de la continuidad de Centurión, de bueno, de temas varios. ¿sí? ¿De cuánto
10: pretende? ¿De cuánto pretende por Centurión?
0: Sí, 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 sí está... A ver, para que tengamos punteado acá. Bueno, la reunión que tuvo con Comebol habla también de la vuelta a los entrenamientos antes que otros equipos, también es otro tema importante eh, que, que estamos todos esperando a ver si se nos da. Eh, las renovaciones de Javier García y Zitanich, los objetivos que tienen con Centurión, las ofertas que llegaron formales y las que no, eh, los llamados que han recibido y también el valor eh, que le ha puesto Racing a la ficha de Ricardo Centurión. Lo escuchamos entonces al presidente de Racing, Víctor Blanco, dialogando con nuestros colegas de Radio Rivadavia. Y bueno, hoy tuvimos una
14: reunión que abrió el presidente... Eh, en la cual se trabajó duramente para llegar a un protocolo y poderlo presentar al Ministerio de Salud seguramente en la semana próxima. No, no, lo entiendo, cuando digo esto, es este, no, la verdad que si no está, no está para ninguno, pero bueno, por ahí si empieza una semana antes uno u otro... Este, me parece que no cambia nada en la medida que podamos empezar todos, uh -huh. Entonces, no es cortarse 10 eh, equipos y no estar todos juntos igual. Mira con cómo voy, pero hay una, una conferencia ahora, pasado mañana, en la cual se va a hablar de este tema. Eh, en un principio siempre se, se manejaron 60 días previos a, a, al inicio, no así que por lo que hablamos con los técnicos, con los... Este, profe, eh, ellos calculan ese tiempo el mínimo 45, 60 días como una pretemporada la verdad es que el parate fue muy importante y hay que tener mucho cuidado porque igual no, no quiere decir que no haya jugadores que se puedan llegar a lesionar, ¿no? mira La situación es, es eh, ser realista, la verdad nosotros tenemos un plantel muy rico de jugadores de, de, de mucho nivel y mantener este plantel nos cuesta mucho, eh, lo que le ofrecimos es lo que podíamos pagar, sabemos que, que las condiciones de ellos, este, como muchos jugadores de fútbol argentino, eh, que deciden quedarse en el fútbol de acá, ganaría mucho más afuera, pero bueno, son decisiones y hay que ser realista, la verdad que no se puede gastar más de lo que uno puede pagar con los tres no que falta todavía Javier y Darío que falta la firma pero está acordado de palabra ¿No, no lo das por descartado García? Yo creo que yo creo que en el fútbol argentino la oferta que le hizo Racing es buena lo digo desde el lado de dirigente, uh -huh. seguramente siempre yo en esto soy muy respetuoso porque el jugador tiene todo el derecho de pedir lo que él cree que vale pero en el fútbol argentino... ...creo que es una muy buena oferta... ...no, no yo creo que... En, ...en ese sentido... ...creo que lo, lo que se está buscando... ...lo mejor para Centurión... ...si, si se consigue... Eh, ...en el mercado local... ...o en el mercado extranjero... ...es un jugador muy valioso... ...y esperemos que se pueda concretar... ...pero no, no hay nada que, que sea irreparable... Y, y, ...y llegado ese momento... ...bueno, se vería... ...pero hoy por hoy, la verdad que se está buscando, teniendo tantos candidatos, mm. es buscar una, una solución para para el jugador y, y también para la institución No, no no, no tenemos eh, apuro sí, por supuesto que tenemos que definirlo si no se tendrá que reintegrar a Racing, lo ideal es si se puede con, eh, eh, hacer algo eh, en este mes que sería maravilloso, y si no, bueno eh, tendrá que entrenar en Racing y después ver qué, qué pasa, pero en Interim eh, hoy está con una licencia, ¿no? Sí, vamos, quedamos en hablar, sí, mañana, eh, pero también con la gente de Vélez, así que por eso te digo, esperemos que entre este fin de semana y, y la semana que viene tenga alguna definición. ¿no? Eh, habló eh, de Milito y Román. Y después creo que tuvo algún llamado también el representante, no sé, o el jugador de algún otro miembro de la comisión de fútbol de, de Boca. Sí. La única oferta es de Vélez y bueno, y esto que, que te decía de Marcelo, que, que hablamos hoy y que íbamos a hablar seguramente mañana o pasado para para ver si si él también encontraba alguna variable que, que pudiera este alcanzar el objetivo que nosotros pedimos, ¿no? Nosotros queremos 5 millones este, por, por, el, por la ficha. Y bueno, después si, si fuera un porcentaje habría que ver.
0: Bueno, está ahí Víctor Blanco, ¿sí? <coughs> cinco palos, ¿eh? es lo que vale Centurión. Y le están buscando la vuelta para, para desprenderse del jugador. Eh, ¿Está bien cinco palos, Pablo? ¿Te, ¿Lo ves bien o es un, es un número que es acorde a, a la actualidad de Centurión, a lo que vale el jugador? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: Cinco palos limpios, eh, en caja y sin impuestos, eh, vendido no, uh -huh. tengo, no tengo dudas eh, me gustaría así que se quede y que, que termine jugando para Racing porque creo que es un año importante pero en, las, en el contexto en el que está planteada la situación con lo que cuenta Licha y eh, y la negativa de Milito que, que es el que hoy manda un poco deportivamente Me parece que los 5 millones de dólares Limpios en manos sería el mejor negocio Para Racing, al exterior sería ideal
0: uh -huh. Sí, no yo también, yo preferiría que se vaya afuera, no, no, no tener que sufrirlo en contra que,
4: Pero además de Sufrirlo en contra, yo no le vendería a San Lorenzo A Vélez quizás sí, eh, más allá de, las, de la chicana que se ha generado en los últimos Tiempos con Vélez, yo a San Lorenzo no le vendería eh, Ni una lamparita Que no funciona, eh, nada Absolutamente nada, y menos a Tinelli, pero bueno, es una cuestión mía personal, no los, los dirigentes son los que hacen los negocios.
0: Está bien, pero pará, pará, pará. Sí. Uy, pero ¿por dónde pasa tu bronca? ¿Es con Tinelli directamente porque no te gusta ir bailando por un sueño o para pasa por otro lado?
4: No, no, no en ese sentido le tengo que dar a la derecha, ha hecho éxito toda su vida televisivamente, me parece como dirigente, Ajá. me parece un personaje ventajero, me parece ah, okay. una persona que abusa de su, de su imagen para, para hacer negocios como la gran mayoría de los políticos argentinos, uh -huh. eh, que para hacer negocios siempre en su beneficio. Está claro, cuando se vinculó con el fútbol, los desastres que hizo en el exterior. Hay una pantalla muy grande para San Lorenzo respecto de las cosas que hace el club. Incluso una persona que hoy ya está en el gobierno, que es Matías Lamens, la, su presidencia en San Lorenzo no fue lo, lo que se dice. Pero bueno, es una cuestión mía. Yo no le vendría, ni menos a Centurión. Donati, bueno, se si quería ir, cumplirle el sueño al padre, que vaya, no le garpan. Eh, y ahí estará pero eh, centurión me parece que no yo a centurión de a San
0: Lorenzo no se lo vendo uh -huh. está bien está bien está bien, está bien. Eh,
3: Ramiro la semana pasada habíamos tirado sobre la mesa el marcador central para Racing qué, qué hay de esto nada no sé Morris si dicha...
0: nada en este, no en nada. este momento estamos, estamos dependiendo de, de Centurión me parece ¿sí? este por ese lado por ese lado viene la información bueno dale dicha dale continúa con la info dale vamos Sí,
10: no, en todo caso tal vez eh, Racing pueda tirarse un lance Morris, hablando de lo defensivo, sí. pueda tirarse un lance tal vez por el lateral derecho Marcelo Herrera, pero también lo veo bastante, bastante, eh, veo bastante lejana esta situación porque Herrera lo pretende en el fútbol brasilero y San Lorenzo querrá hacer un mejor negocio con, con un equipo brasilero porque tiene mejores condiciones para para ofrecer. Eh, uh -huh. Por eso. El, el lo decía. Richard, sí.
3: Eh, también el River dejó un central eh, libre que tenía gran porvenir, y gran futuro. No recuerdo ahora el nombre. Entre los jugadores libres que que, que se fueron de River.
0: No sé cómo no,
10: igualmente Racing no está buscando. Y un dos.
0: Sí, pero Racing no lo busca. Eh, Racing está buscando un marcador de punta principalmente, Morris. Es más, eh, yo, sí. hoy, yo hoy noté que le habían dejado libre a Torrent, al jugador de, de Arsenal, o que en realidad no quiso renovar con Arsenal, se le acababa el contrato. Y, y ahí estuvo nuestro compañero Julián Mazara, que estuvo averiguando, eh, porque le, también se lo comenté a él. Y me dijo que mm, el representante de, de Torrent tiene ofertas de estudiantes, de independiente y a otro equipo más que no me puedo acordar quién era. Estudiantes independientes. Y Huracán, independ... huracán, sí. huracán, huracán el... ahí está, Huracán, ahí está, Huracán, sí.
10: En su momento Racing también eh, buscó a este futbolista o la Secretaría Técnica estaba. Bastante interesado en este jugador, por eso tampoco hay que perderlo de vista a, a este futbolista de Arsenal, Sarandí. Pero por lo pronto, ahora hay que prender eh, eh, las antenas en lo que es la reunión de Víctor Blanco con Marcelo Tinelli. Eh, uh -huh. Por estas horas deben de estar eh, reuniéndose. En realidad, había videollamada, ¿no? está además aclarar. Eh, pero allí, claro está que Racing. ...pone, o que Víctor Blanco a la hora de declarar... ...pone un número de 5 millones de dólares... ...para que por lo menos San Lorenzo... Eh, ...no ofrezca tampoco, ¿no? no creo que Racing eh, realmente pretende, sin, pretenda 5 millones por centurión ...yo creo que Racing por 3 millones eh, lo larga... ...y si vos me preguntás y me decís... Eh, ...¿qué opinás si a Racing le dan a... a y, ...y le ofrecen, mejor dicho, si a Racing le ofrecen... Eh, ...2 millones o 2 millones de 500 mil dólares y el 20% de reñero que todavía uh -huh. es de San Lorenzo. Y bueno, ahí yo creo que Racing también lo puede largar. Eh, Blanco, así como en su momento le puso a Suitanich a la hora de negociar un piso de que gane el 30% de lo que ganaba eh, hasta la actualidad, eh, son pisos, son formas de direccionar eh, lo que cuentan para después negociar. Eh, para mí San Lorenzo va a ofrecer menos dinero, pero va a ofrecer más que Vélez. Uh -huh. O sea, yo creo que va a rondar los 3 millones la oferta de San Lorenzo de Almagro eh, habrá que ver eh, cómo prospera esto de Gaich, si no encuentra finalmente una traba y si puede vender al futbolista, Saloneso no tendría ningún inconveniente entonces de hacerse cargo del 50% de Centurión. No descartemos en el horizonte la situación de Boca. Justamente Blanco eh, contaba en esta nota en la oral deportiva que hubo contactos de Román Riquelme con. Hubo contactos con Román Riquelme por el futbolista, en ese contacto que yo contaba ayer los dirigentes de Boca le dieron a entender a Racing que primero negocia el futbolista eh, con otros clubes, que por ahora Boca estaba en otras cosas, pero que en el momento que Boca levante el teléfono de vuelta por Ricardo Centurión, va a ser realmente para comprarlo. Entonces, eh, Racing todavía tiene la carta de Boca en el horizonte y en Boca preparan también al futbolista Jara uh -huh. y le dicen, ojo que vos podés ir en cualquier momento a Racing. Así que eh, no perdamos de vista estas cosas que también son importantes. Quedó algo colgando... ...de la declaración de Víctor Blanco... Eh, ...en la renovación de Javier García... Sí. ...hay una presión... ...muy pero muy fuerte... ...presión entre comillas, no, en el buen sentido... ...de Diego Milito para que renueve Javier García... Eh, ...¿se acuerdan cómo hacía Coudet ...que le rompía el teléfono... ...al futbolista para que se quede... ...para que renueve o para que venga a Racing... Bueno, sí. ...lo mismo está haciendo Diego Milito... ...con Javier García... ...contacto constante, permanente... ...tanteando qué otras propuestas tiene y tanteando cómo se siente el jugador en cuanto a la negociación, porque sabemos que, digo Milito, mucha injerencia en la negociación no tiene. Ahí uh -huh. todo depende de Víctor Blanco. Sí Bueno, más allá de que Blanco lo pone al tanto a Milito, Milito también está consultándole muchas cosas a Javier García porque lo considera fundamental para el plantel. Puertas adentro lo considera fundamental. Es uno de los jugadores que, en su momento, Milito quiso renovar con prioridad. ¿Se acuerdan en su momento cuando no se sabía qué iba a pasar con la renovación de Saracho? Bueno, uh -huh en ese momento, hace un año y medio atrás Milito le dijo a Víctor Blanco más que Saracho, primero en principal asegurá Javier García. Bueno, esto está volviendo a suceder en este momento Diego Milito quiere que renueve Javier García y se lo ha planteado de una forma muy firme a la dirigencia de Racing
0: Chau, Licha, hasta mañana, gracias
10: Hasta mañana, un abrazo para todos
0: Chau, chao. Bueno, Morris, también te mando un abrazo grande para vos
3: Bueno, gracias, el gusto de haber estado con ustedes
0: Así seguimos el jueves que bueno. viene hasta la próxima. Chao, Pau Un abrazo grande. Gracias.
4: Abrazo grande para todos. Nos fin estamos...
0: Gracias, igualmente. ¿Ya empezaste, no? Fin de semana, sí. Este fin de semana ya empezamos. Sí, sí, usted, sí, sí, usted también. Esto,
4: es. esto sigue largo. <risa> esto es una maravilla. Desde <risa> casa, maravilloso. <risa> no sé semana. ni qué día es. mira lo que te Si no me decían que era 9 de julio, para mí es... Estoy en marzo todavía. Sí,
0: más o menos. Estamos <risa> todos igual. Todo igual.
4: No sé, la... es más, creo que, que a la hora que almorcé hoy, esta la gente no le importa. Pero bueno. No importa. Cinco de la tarde. Bueno, está bien.
0: Yo también el otro día subí una foto que terminé cenando a la una de la mañana fideo con atún ¿eh? y con queso. ¿eh? Sí, ya aquí. se vive en cualquier hora, en cualquier momento, de cualquier forma. Chao, muchachos, gracias. Un abrazo, Un abrazo grande. La seguimos gracias. con ustedes la semana próxima. amigo. nos vamos. No nos queda nada para cerrar el programa. Nos quedó una tanda afuera. Eh, bueno, nada. Vamos a ver cómo, cómo podemos resolver esto para, para mañana así que tranquilos que los que no se escucharon hoy lo, lo escucharemos mañana un abrazo grande para todos gracias por la compañía este ha sido esperanza racingista del día de hoy con información con opinión hablando de todos los temas que hacen como siempre a la vida de nuestro club chao hasta mañana gracias